0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Witam Państwa serdecznie na spotkaniu o tytule Konsekwencje uzależnień wśród dzieci i młodzieży. To spotkanie jest organizowane przez Urząd Miasta Poznań we współpracy ze strefą Psyche Uniwersytetu. SWPS. Szanowni Państwo, ja nazywam się Joanna Flis, jestem psychologiem i terapeutą i poprowadzę dzisiejsze spotkanie dla Państwa. Składać się ono będzie z takich trzech wykładów, które dostarczą rodzicom i opiekunom maksimum wiedzy związanej z uzależnieniami u dzieci i u młodzieży, u młodych osób. I naszym pierwszym gościem z wielką przyjemnością witam Pana Profesora Mariusza Jędrzejko. Dobry wieczór, kłanią się Państwu. Dobry wieczór Pani Joanno. Dobry wieczór. Pan profesor jest pedagogiem specjalnym, socjologiem, diagnostą i terapeutą uzależnień. Jest ekspertem w dziedzinie cyberzaburzeń oraz nowych substancji psychoaktywnych. Jest dyrektorem ośrodka wsparcia dla dzieci i dorosłych z uzależnieniami i zaburzeniami w Józefowie. Dyrektorem naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej. Doktorem habilitowanym nauk społecznych. Profesorem WSBiP. Jest twórcą pojęć, dopalacza i galerianki, wszystkim nam zresztą znanych. Profesor opowie nam w swoim wystąpieniu. O tym, dlaczego NSP są tak niebezpieczne, jak rozpoznawać zachowania po spożyciu tych substancji oraz jak w razie potrzeby udzielić dziecku pierwszej pomocy. I ja z wielką przyjemnością jeszcze raz witam Pana, Panie Profesorze i z wielką uwagą będę słuchać Pana wystąpienia. Dziękuję.
2: Dziękuję. Będę Państwu mówił o przedziwnych czasach. Czasach, w których kłamstwo stało się powszechne, a prawda bywa śmieszna, bo gdy mówimy o nowych substancjach, psychoaktywnych określanych jeszcze niedawno jako dopalacze, to mówimy o czymś, co jako kłamstwo przedostało się do ludzi młodych. No bo jak nowe substancje psychoaktywne, to nie mamy terminu narkotyki, czyli to musi być coś mniejszego. A jak w ogóle nazywa się bardzo fajnie, zaraz będę o tym mówił, to już w ogóle musi być bezpieczne. Przede wszystkim musimy mówić o takich trzech równolegle następujących zjawiskach w Polsce, które docierają do młodych ludzi. Ale zaznaczę od razu, że na pewno nie nowe substancje psychoaktywne, na pewno nie dopalacze są kluczowym problemem w uzależnieniach w Polsce. Tym, y, który się najmocniej odzwierciedla na, na dzieciach i na nastolatkach, to ma no, na pewno cyberzaburzenia oraz używanie tak zwanych klasycznych narkotyków. Ale gdy mówimy o tych trzech trendach, to tak naprawdę mówimy o rewolucjach. Ja już mam sporo lat, Ale pamiętam, że w mojej szkole trudno było znaleźć kogoś, kto był po eksperymencie narkotykowym. Jeśli popatrzymy na badania... Janusza Sierosławskiego, które co dwa lata dostarczają nam informacji, jak wielu młodych ludzi eksperymentuje z narkotykami, no to wtedy pojawia się wykrzyknik. Dzisiaj mówimy o 25% uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w ciągu ostatniego roku spróbowali narkotyku. No i właśnie, czy oni spróbowali narkotyku? Tego, którego znamy pod nazwą starego ekstazy, amfetaminy, czy też marihuany. Jak się za chwilę okaże, nie. Drugim trendem jest trwająca w Polsce już od kilkunastu lat Kampania promarihuanowa, która ma przekonać młodych ludzi, ale także decydentów co do tego, że marihuana jest lekkim narkotykiem, słabym narkotykiem, a tak jak pewnie Państwo słyszeliście od wielu producentów, to ona w ogóle coś leczy, no bo przecież występuje pod terminem leczniczej marihuany. I trzecie zjawisko to jest masowy dostęp, i to nie chodzi tylko o działanie dealerów, ale przede wszystkim o działanie sklepów internetowych, masowy dostęp do nowych, silnych narkotyków, z których najsilniejsze, i teraz to nie będzie przejęzyczenie, ani to nie będzie żart, najsilniejsze z nich mają moc działania 1 mg do minus trzeciej, czyli one są w ogóle niewidoczne kolejnym okiem. Przede wszystkim mówimy o tym, że jeśli dealer ktoś zły, ktoś kto chce osiągnąć jakiś cel, dociera do naszych dzieciaków, to dociera z towarem, który nazywa się marihuana, amfetamina, ekstazy, kokaina, ale tak naprawdę to pozostała tylko i wyłącznie nazwa. No i dam Państwu tutaj przykład. Stare amfetaminy zawierały około 80-90% czystej amfetaminy. Te, które są dzisiaj dystrybuowane do dzieciaków zawierają i 20-30%. Pozostałe to są właśnie te nowe substancje psychoaktywne. Jeśli zatem chcemy z własnymi dziećmi rozmawiać o narkotykach, o dopalaczach, a ja ze czwórką swoich dzieci rozmawiałem, to ja zawsze ich pytałem, czy naprawdę wiecie, co mogą wam sprzedawać? I nie chodzi o straszenie tylko chodzi o posługiwanie się językiem absolutnej prawdy. Na tym slajdzie macie Państwo z boku widok naszego mózgu i czterema niebieskimi przerywanymi kółkami zaznaczyłem kluczowe pola funkcjonowania tego mózgu. To, co jest z lewej strony z przodu, to są płaty odpowiadające za myślenie abstrakcyjne i poznawcze. U góry, tak umownie, te części, które odpowiadają za pamięć, Z tyłu, z prawej strony za wzrok, a to co jest na dole, czyli mużdżek, to co odpowiada za koordynację. Jeśli mówimy o tym, jak działają NSP, dopalacze, to przede wszystkim mówimy o tym, że one utrudniają, a często uniemożliwiają działanie płatów odpowiedzialnych za myślenie. Co to znaczy? Ja widzę samochód ale tak naprawdę to moja głowa nie jest w stanie sięgnąć do pamięci i odpowiedzieć, że to co jedzie i ma cztery koła, to to jest samochód, ona to widzi. Dla nas to może być takie abstrakcyjne. Jak to widzę, a nie potrafi ocenić, dokładnie tak to działa, ponieważ to ukrywa zdolność sięgania do tych partycji mózgu, które nas informują o tym, co się dzieje na zewnątrz. Jeśli zaburza mózg, to tak naprawdę, kiedy jestem przy oknie czy przy balkonie, to działa mój błędnik. Nie wychylę się za dużo, dlatego że mój organizm, sam mój mózg mnie powstrzyma. Te nowe substancje działają tak, że polecisz. Zatem mówimy o nieporównywalnie większym ryzyku, ale kluczowe jest to, co zaznaczyłem czerwonym kółkiem i trzema strzałkami. Otóż Każda substancja chemiczna docierająca do naszego mózgu powoduje wyzwalanie neuroprzekaźników. I to, co robią nowe substancje, to one powodują nowe gwałtowne morze lawiny chemicznej, tyle tylko, że mózg się do tego bardzo szybko przyzwyczaja. I za diabli, za choinkę nie chce wrócić do stanu naturalnego. Mówi, jest mi dobrze. Ten stan nazywa się uzależnieniem. Jak są atakowane nasze dzieciaki? Co im się podpowiada? Otóż pewnie Państwo znacie te dwa zdjęcia z prawej strony. Na pierwszym mamy jedną z najgroźniejszych, ale jedna, jednocześnie stanowiących wyzwanie gór dla Himalajstów, czyli K2, a na dole, na dole przypominamy sobie Pink Floydów, czyli ciemną stronę, niewidoczną stronę księżyca. Otóż nowe narkotyki stosują pewne chwyty marketingowe, dlatego one nazywają się K2. Ponieważ bardzo dużo dzieci, szczególnie w okresie adolescencyjnym, szuka różnych skojarzeń. Czyli jeśli ja biorę coś, co nazywa się K2 albo Kokolino, czyli tak jak płyn do prania, no to to nie może być niebezpieczne, no bo jak? Ktoś mógłby mi sprzedawać. Jeśli dostaję coś, co się nazywa ciemna strona księżyca albo albo malutkie księżyce, to też nie może być. Co to znaczy? To znaczy, że atak idzie na działanie podtekstowe, prawie podprogowe. Dajemy ci coś, czego nie nazywamy narkotykiem. Dlatego jak dzisiaj nasze dzieciaki wchodzą na strony internetowe i kupują narkotyk de facto, to kupują proszek do prania, który nakręci twoją pralkę na 800 obrotów. Otóż dilerzy stosują świadomie takie zabiegi, żeby stworzyć tego zabawę. Tylko, że to jest zabawa, która może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu. Jeśli będziemy patrzyli dalej, no to zaczynają docierać do coraz młodszych grup odbiorców. No i pewnie Państwo pamiętacie i Kill Bill, i różową panterę. Czyli nowy narkotyk adresowany do dzieci nie będzie się nazywał narkotyk albo dopalacz, tylko będzie się nazywał, tak jak bohaterka tego filmu, Black Mamba. Tak? Albo będzie się nazywał wójcio władziu, albo cio- ciocia Zosia. No jakże ciocia Zosia może być niebezpieczna? A e, różową panterę, No prześmiewcza niesamowita komedia. Czyli stosuje się różnego typu zabiegi, żeby stłumić w dziecku ostrożność i powiedzieć... To, co dostajesz, wygląda tak samo jak fajny cukierek, pastylka, drops, guma do rzucia, po prostu się tego nie bój. Jeśli nasze dzieciaki dostają zatem tego typu towar, to co my jako rodzice musimy im mówić? Otóż gdyby na polskim rynku, dominowała i była dostępna ta klasyczna marihuana, która zawiera od 3 do 4% tetrahedrokalaminolu, to proszę nie zdziwić się temu, co mówię. Ja byłbym skłonny do tego, żeby poprzeć jej legalizację. Ona byłaby mniej szkodliwa niż alkohol albo, albo tytoń. Tyle tylko, że takiej marihuany w Polsce po prostu nie ma. Ta, która jest w najmniejszej ilości, zawiera 12... 15% THC, a więc jest 3-4 razy silniejsza, a te dominujące zawierają od 20 nawet do 25% THC. Co to znaczy? To znaczy, że dzieciaki, które myślą, że palą tego zwykłego jointa, to tak naprawdę za jednym razem wypalają 4-5 do jointów. Podobnie psychostymulanty dostępne na rynku to są substancje, które w znaczącej części zawierają w sobie... Nowe środki, czyli nazwa stara, a działanie wielokierunkowe. Na to, co chciałbym Wam zwrócić również uwagę, to jest fakt, że stare narkotki generalnie działają na jeden ośrodek mózgowy. Czyli albo one tłumią, albo pobudzają. To, co mamy dzisiaj, to, to jest działanie na wielu kierunkach. I wtedy mózg szuka odpowiedzi na pytanie. To, co ja mam zrobić? Tak patrząc na strategie dealerów, które są adresowane do naszych dzieciaków, musimy wiedzieć, że cały ten towar jest tak kierowane na na rynek, żeby stłumić jakiekolwiek Twoje obawy. Ja to już mówiłem raz w Poznaniu, ale chciałbym z pełną odpowiedzialnością potwierdzić. Otóż jeśli my ciągle adresujemy, nie my, tylko dilerzy, określoni ludzie mówią, że zalegalizujcie marihuanę, bo ona leczy, bo ona jest lecznicza, to chciałbym Państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że marihuana niczego nie leczy i nigdy nie będzie leczyła. Leczą syntetyczne kanabinoidy, czyli z konopi indyjskich trzeba wyciągnąć jeden kanabinoid i podawać go wzmocniony w odpowiedniej ilości i na odpowiednią ścieżkę chorobową, a nie podaje się jointów. Niestety, jeśli dzieciaki widzą spice, a to fajna nazwa, albo widzą, że to jest lecznicze, lecznicze CBD, no to jest ta podatność na tego typu działanie. I to, co w dzisiejszym czasie musimy mówić, to z nimi rozmawiać. Nie stygmatyzować, nie kłócić się, tylko mówić pomyśl. Jesteś fajną dziewczyną, fajną córką, fajnym synem, pomyśl. Ale stało się coś więcej, coś na co zwracamy uwagę, to mówię Państwu jako terapeuta. Otóż te klasyczne substancje, jeśli działają na nastolatka, to one mają taki y, y, raz short, raz long, long time, y, długie, krótkie działanie. Ale mniej więcej wiemy, ja dzisiaj mam pacjentów, na których ten jeden joint potrafi działać 4 godziny, I ta sama dawka na inną osobę, bo wypalona w tym samym środowisku, przez koleżankę i i kolegę, może zacząć schodzić po, po półtorej godziny. Czyli mamy też do czynienia z czymś, co ma charakter osobniczy. I tutaj pierwsza delegacja, ona jest odważna, ale ona też jest prawdziwa. Jeśli Państwo będziecie mieli do czynienia z córką, z synem, nawet jeśli w sposób niezamierzony spróbuje narkotyku, a nie będzie to marihuana, to proszę posłuchajcie mnie. Wzywajcie pogotowie, nie dlatego, że jesteście źli na dziecko, tylko dlatego, że te substancje potrafią trwale uszkodzić mózg, ale też potrafią zabić. Przypomnijcie Państwo, co się działo w województwie łódzkim, co się działo na Śląsku. My mamy już setki śmiertelnych ofiar tych narkotyków. Na szczęście tego towaru jest trochę mniej, to jest tylko kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych rocznie, ale zatruć ciągle jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeśli będziecie mieli informację o tym, że córka, syn spróbował narkotyku, to nie robimy z tego tragedii, nie robimy żadnej awantury, ale warto skonsultować się z terapeutą, szukać odpowiedzi na pytanie. Nie co on wziął, tylko gdzie się pojawiły luki, w zachowaniach tego dzieciaka, że ono dało się namówić albo uciekło w narkotyk. Bo wzięcie narkotyku to jest końcówka jakiegoś procesu, który się dzieje. To co zauważamy i to co chciałbym Państwu powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, to jest to, że dotychczasowe narkotyki, chociaż one silnie działały na mózg, to jednak były przewidywalne. Czyli ja naprawdę wiem, jak postępować z osobą, która jest pod wpływem marihuany, taką, która używała amfetaminy, nawet z heroinistą, po prostu wiem. Natomiast w przypadku nowych substancji psychoaktywnych postępowanie chorego, bo to jest choroba osoby uzależnionej, jest nieprzewidywalne. Dlaczego? Dlatego, że nowe substancje psychoaktywne, te najsłabsze Bywają dwa, trzy razy silniejsze od klasycznej marihuany, a te najmocniejsze syntetyczne opioidy nawet tysiąc razy silniejsze. Co to znaczy? To znaczy, że one wycinają dzieciaka w sposób całkowity ze świata, który go otacza. Wtedy mamy do czynienia z zagrożeniem rzeczywistym trwałych uszkodzeń mózgu, nierzadko uszkodzeń o charakterze nieodwracalnym. Jeśli zatem mamy do czynienia z substancjami, które tak bardzo silnie działają na dziecko, to można to w jakiś sposób rozpoznawać. To, co ja widzę ze swojej praktyki zawodowej. Pierwszym symptomem sięgania po narkotyki są gwałtowne zmiany nastroju. Czyli jeśli mieliśmy dziecko silnie pobudzone, to ono może wchodzić w stany stłumienia. Jeśli był ktoś, kto był wycofany, na przykład introwertyk, to może być rozdrażniony, skłonny do agresji, nawet mieć takie zachowania kompulsywne. Ale także to, co zauważamy szczególnie przy, przy używaniu nowych odmian marihuany, to są bardzo szybkie zmiany aktywności edukacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że tetrahydrokanabinol i inne kanabinoidy atakują w pierwszej kolejności ośrodek motywacyjny, Krótko mówiąc, niszczą go, mówiąc nie musisz się uczyć, nie nie musisz nic robić, jest to mi obojętne. Więc jeśli zobaczycie te pierwsze trzy sygnały, to gdzieś tam ta żarówka musi się włączyć. No i to, co jest jak gdyby widoczne w zewnętrznej kulturze, czyli y, mówienie o narkotykach, emblematy narkotykowe i dla takich zachowań powinno być ze strony nas, rodziców, zero, zero tolerancji. Ale nie wystarczy mówić nie. Trzeba rozmawiać, trzeba szukać odpowiedzi na pytanie why. Dlaczego chcesz tym wszystkim y, spróbować? Moi kochani, ale można te zachowania rozpoznać. Przez około 2-3 godziny po wypaleniu marihuany białka oczu są różowe. Im bardziej różowe, im bardziej są popękane, widzimy więcej tych żyłek, to znaczy, że działanie tej marihuany jest bardzo silne. Co wtedy powinniśmy robić? Podawać dziecku jak najwięcej płynów do picia. Chodzi o wypłukanie THC, ale pamiętajcie, że to dziecko przez 24 godziny nie może być pozostawione sobie. Dlaczego? Bo tak naprawdę tak długo działa THC. Jeśli Państwo zobaczycie duże źrenice, takie, które mają 8, 9 mm i nie reagują na światło, to prawdopodobnie jest to wynik działania amfetaminy, kokainy albo też leków zawierających pseudoefedrynę. Jeśli będą jeszcze większe i nie będą reagowały na światło, to najprawdopodobniej jest to wynik działania ekstazy. Co jest wtedy ważne? Tego dziecka nie można wypuścić z domu, nie można dopuszczać do okna, ale też nie wolno stosować żadnej przemocy. Gdybym ja był takim tatą, w sytuacji wobec syna albo córki, naprawdę wezwałbym pogotowie, bo chodzi o zdiagnozowanie, co jest w środku. Jeśli natomiast Państwo zobaczycie malutkie źrenice, takie, które mają 1, 2, góra 3 mm i wyraźnie opuszczone górne powieki, takie spłaszczone jak oczy oczy węża, to pamiętajcie, że to jest najprawdopodobniej używanie opiatów albo przedawkowanie leków uspokajających, nasennych albo antydepresantów. Tam jest konieczna interwencja medyczna. Często w postaci płukania. Dlaczego? Bo po prostu dziecko może zasnąć i nigdy więcej nam się nie obudzić. Jeśli pokazujemy takie objawy, to trzeba sobie szybciutko odpowiedzieć na pytanie, to dlaczego one to biorą? Skąd to się bierze? Pierwszym i z pewnością dzisiaj najważniejszym czynnikiem jest destygmatyzowanie marihuany, czyli mówienie, że to jest lekki markotyk, a jeszcze wzmacnianie tego przekazu tym hasłem nieuzasadnionym medycznie. Nie wiem, ile by się ukazało artykułów w znanych gazetach, to to jest nieprawda, ponieważ nie ma leczniczej marihuany, są tylko lecznicze kanabinoidy. To jest tak samo, jakbyśmy mówili, że kanapkę można posmarować krówką, jałówką. Nie, smarujemy masłem, czyli z tych konopi trzeba wyciągnąć to, co jest lecznicze. I drugie, pewnie Państwo o tym wiecie, że często dla naszych dzieci ważniejsi są celebryci, sportowcy, ludzie popkultury, rówieśnicy. My pozostajemy gdzieś tam w drugiej linii. Ja cały czas powtarzam celebrytom. Ok, jeśli nawet decydujecie się na ryzyko narkotykowe, to nie mówcie o tym, na portalach społecznościowych, dlatego że dla dzieciaków jesteście idolami i wtedy prowadzicie to, że mamy bardzo dużo pracy. I drugi czynnik, to co ja zauważam w swojej pracy zawodowej, to tym predykatorem bardzo mocnym Są słabe więzi w rodzinie. Wtedy, kiedy tylko od czasu do czasu się spotykamy. Kiedy dziecko jest zatomizowane, ono jest w swoim pokoju. My jesteśmy w swoim pokoju. Kiedy nie ma tej wspólnotowości. I nie chodzi o prowadzenie go na pasku. Tylko chodzi o to, że im częściej rozmawiamy, im częściej pytamy, im częściej mamy odwagę wejść do pokoju córki i syna i powiedzieć, chcę z tobą pogadać, rzucamy się na tej jej tapcza i mówimy, pogadaj ze mną, w tym jest... Tego ryzyka jest mniej. Wreszcie jest coś takiego jak social pressure, presja zewnętrzna, bo jak Kasia bierze, jak Tomek próbuje, to ja też próbuję. Ja zawsze odpowiadałem swoim dzieciakom. Ty jesteś Natalką, ty jesteś Renatką, ty jesteś Michałkiem, ty jesteś Kubusiem. Nic nie musisz. Możesz tylko, możesz. Nic nie musisz to, co inni. No i wreszcie bardzo dużo moich pacjentów to są dzieciaki, które mają po prostu zaniżoną samoocenę na zakończenie tej części merytorycznej, to mogłem powiedzieć, że one również próbują dlatego, jeśli pojawiają się tam braki aksjologiczne. A te braki aksjologiczne wcale nie muszą być związane z religią. Mogą, ale one muszą być związane z tym, co to jest prawda, co to jest dobro, co to jest życie i co to jest piękno. Otóż moi kochani, musimy mówić, co jest dobre, a co jest złe. Kto jest dobry i kto jest zły, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Jeśli na to jeszcze nałożymy konstruktywne formy zainteresowania, biegaj, skacz, tańcz, maluj, przecież cuda można robić, to wtedy to działa. I przestrzegam Państwa przed zbyt wolnościowym wychowaniem. Pamiętajcie, że granicą wolności naszego dziecka musi być wolność drugiego człowieka. Jak ono tego nie zrozumie, to wtedy ucieka nam w różne przepaści. Gdybyście Państwo chcieli wiedzieć coś więcej, możecie do nas napisać na stronę naszej fundacji Bonum Humanum, ale także możecie Państwo do mnie zadzwonić. Ja generalnie nie odbieram telefonów, ale zawsze odzwaniam. A jak odzwonię, to być może, że będę mógł pomóc komuś z Poznania, mojego ukochanego miasta, gdzie udało mi się skończyć liceum, gdzie moi nauczyciele szarpali sobie włosy, widząc różne rzeczy, które wywijałem i gdzie skończyłem swoje pierwsze studia. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie,
1: panie profesorze, za fantastyczny wykład. Ja ze ze swojej strony w takim razie zapoznam pana profesora z pytaniami, które pojawiły się na czacie, ale najpierw chciałabym zadać własne pytanie, ponieważ ma pan duże doświadczenie w pracy z osobami, które nieprawidłowo korzystają z nowych technologii i które nieprawidłowo korzystają z nowych narkotyków. I takie pytanie z, z mojej strony. Na co rodzic powinien zwrócić uwagę? Kiedy terapia? No bo Jakby rozumiem, że ważne są te objawy, po których można poznać, że dziecko sięga. Co by Pan profesor
2: rekomendował ze swojej strony? Myślę, że jeśli mamy do czynienia z pierwszym eksperymentem narkotykowym, to nie możemy robić żadnego dramatu. Trzeba po prostu rozmawiać. Oczywiście chcielibyśmy, żeby dzieciak nigdy nie wypalił jointa, ani na dyskotece nie spróbował ekstazy. Ale w ogóle nie róbmy dramatu z tego, że coś się stało. Szukajmy odpowiedzi, jak konstruktywnie z tego problemu wyjść, jak zachowanie ryzykowne zastąpić zachowaniem pozytywnym, takie, które ma charakter rozwijający. Kluczem jest rozmawianie, ale kluczem najważniejszym jest umiejętność słuchania dziecka. Ono daje sygnały, ono mówi, jeśli my będziemy pędzili w naszej karierze, jeśli my uznamy, że najważniejsza jest forma a nie jest najważniejsza treść naszego życia, no to no pójdzie. Ja zawsze podpowiadam rodzicom, a dzisiaj miałem dwójkę rodziców w Józefowie, że kluczem jest wspólnotowość stołu. Czyli ja wiem, że my pędzimy, zmieniły się modele pracy. Często wracamy o 17 18. Usiądźcie codziennie i zjedźcie kolację. Nie odbierajcie przy kolacji telefonów, nie włączajcie telewizora. Rozmawiajcie i przyjmijcie taki model, który my zawsze mówimy, że od stołu wolno wstać, kiedy wstaje mama. A mama musi być wredna, ma nie wstawać. Ma po prostu czekać, prawda, pytać. I wtedy nagle przy stole dowiecie się od syna, jakie ja się dowiedziałem od Michała, kiedy popatrzył na mnie trzymając w prawej ręce jajko i powiedział tak. Dostałem pełen z matmy, poprawię za dwa tygodnie i jajko włożył do buzi. Dając czytelny sygnał, nie pytaj. Jak będę chciał, to powiem. Wspólnotowość, rozmawianie przy świadomości, że dla, wobec dzieci... Przez dzieci będziemy traktowani zawsze jako dinozaury. I to jest niezmienne, a ich dzieci będą też traktowały ich jako, nie wiem, jeszcze jakieś tam inne dzielne stworzenia. Więc ja zawsze mówię, że jak się rozwala stół, rozwala rodzina, nie ma czegoś wspólnego, no to trzeba gdzieś uciekać, trzeba gdzieś to topić. W takim razie pytanie z czatu. Czy ośrodek wychowawczy dla dziecka, które używa narkotyków, to dobre rozwiązanie? Ja powiem coś gorszego. Dobrze. Przyjechali ostatnio rodzice i u swojego syna po raz trzeci znaleźli narkotyki. Żywe, materialne. I zapytali, panie Mariuszu, czy mamy to zrobić? Ja powiedziałem tak, macie to zrobić. Wiecie co zrobili? Wezwali policję. Siedemnastolatek został zatrzymany przez policję. Został przesłuchany, a następnego dnia usłyszał pytanie. Idziesz się leczyć, czy wszczynamy sprawę? Co odpowiedział? Idę się leczyć. W niektórych sytuacjach musi zaboleć. Pani Joanno, jest Pani terapeutką. Wie Pani, że mamy szansę na leczenie tylko w dwóch przypadkach. Jeśli nasz pacjent godzi się na leczenie, a drugi przypadek jest dramatyczny, jak upadnie na samo dno. I my mu nie możemy pozwolić, żeby upadł na samo dno, bo wtedy podnoszenie z tego dna może trwać nawet dwa lata. Więc tak, umieszczenie dziecka w ośrodku szkolno-wychowawczym jest ostatecznością. Ono jest porażką. Tylko, że tam umieszczamy 17-18-letnią dziewczynkę, która ma jeszcze przed sobą 70 lat życia. Czyli co my robimy? Ratujemy jej 70 lat życia i to jest ta metoda, którą zastosowaliśmy już wielokrotnie w naszej pracy, bo jak nie, to przeważą nam 14-letnią dziewczynkę, która stała się bohaterką filmów pornograficznych. A zdjęcie takiego stygmatu to już jest dramat. Dziewczynka, której koleżance, koleżanka podała wielokrotnie mefedron, ona była nieświadoma tego, co robi przed kamerą.
1: Rozumiem, czyli to jest trochę tak, że rodzice z lęku przed takimi ostatecznymi rozwiązaniami nadmiernie opiekują swoje dzieci albo chronią je przed tymi konsekwencjami, doprowadzając
2: do tego, że te dzieci często nie rozumieją, że zażywanie narkotyków im po prostu szkodzi. Tak, no rodzice mówią tak, podjedzie karetka pogotowia, podjedzie policja, wstyd, bo mieszkamy w bloku na jakimś fajnym osiedlu. To nie jest wstyd. Tak samo jak wzywamy lekarza do przeziębionego dziecka, tak samo wzywamy pogotowie do ratowania tego dziecka. I dla mnie tego typu działanie, ja mam świadomość, że ono jest bolesne, ale to jest przejaw miłości wobec dziecka, niczego innego. Czyli jak ja dzisiaj poprosiłem rodziców, żeby zostawili mi 13-letnią dziewczynkę, bo my jej nie skrzywdzimy, nie. Ona, ona po prostu będzie, będzie z nami, to między rodzicami pojawia się dyskusja. Mama nie, tata tak i dziewczynka tego słucha. Co to znaczy? To znaczy, że ona to rozegra, a mhm. za chwileczkę przyjadą za dwa, trzy miesiące i powiedzą niech pan pomaga, tylko my zapytamy, ale pomoc będzie teraz trwała nie dwa miesiące, tylko dziesięć miesięcy. Dokładnie, ona to
1: najprawdopodobniej rozegra nie na rzecz zdrowia, tylko na rzecz choroby, czyli wykorzysta to po to i nauk wykorzysta to po to, żeby móc się dalej rozwijać, bo tak też rozwija się uzależnienie. On
2: powo- Oboje wiemy o tym, że narkotyki wyzwalają ogromną ilość dopaminy, czyli tworzą przyjemność w mózgu, a jak jest tej przyjemności bardzo, bardzo dużo, to po co usiąść do matematyki, po co usiąść z mamą, tatą do, do kolacji. Popatrzcie Państwo, ja nigdzie nie powiedziałem, że mamy do czynienia ze złym dzieckiem. Ja mamy do czynienia z dzieckiem, które nie jest w stanie holistycznie ogarnąć tego świata. Ono po prostu nie rozumie, co jest dobre, co jest złe i musimy mu pomóc, a cena, to sami wybieramy tą cenę. Rodzice tutaj piszą, bo
1: domyślam się, że to są rodzice.
2: Czy dziecko jeszcze zaufa takim rodzicom, którzy wezmą policję? Na początku nie. Na początku to będzie bunt, jesteś wredna, nienawidzę cię, wyprowadzam się. Ja, Ja znam te słowa, ale po upływie czasu... Dziecko zrozumie to. Dlaczego? Dlatego, że tak długo jak ono jest pod wpływem narkotyków, to ono nie rozumie pełnych kodów docierających do świata zewnętrznego. Ja spróbuję to pokazać na na dłoniach. Czyli jeśli mamy te różne przekazy, to są końcówki neuronów, czyli synapsy przekazujące informacje, to osoba będąca pod wpływem narkotyku ma tylko część tego przekazu. Tego przekazu aksjologicznego, moralnego w ogóle nie ma, dlatego że no taka jest specyfika tego świństwa, że ona wycina ocenę tego, co jest dobre, co jest złe, co jest moralne, co jest niemoralne. No, nie ma tego, a jak nie ma, no to nie jesteś w stanie w takiej perspektywie patrzeć i widzisz tylko to, co jest przyjemne. Czyli jest kłopot z samoregulacją? Tak. I, ta, I ta negatywna konsekwencja musi być na tyle dotkliwa,
1: żeby pojawiła się gotowość do unikania tych konsekwencji, bo same, sama motywacja polegająca na tym, że oceniam to jako zachowanie dobre i złe, po prostu się nie pojawi, bo to jest niemożliwe z racji działania tych
2: substancji. No ja dam wam taki e, empiryczny, materialny przykład czternastoletniej, fantastycznej Dari, którą tak. jak rodzice przywieźli, to tego samego dnia ganiałam je pod podwórku z siekierą. No to był ubaw, tak? tak? No ale UBA był też w cudzysłowiu, no bo mówi, jak trafi, jak nie mnie, to jakieś inne dziecko i coś będzie. A po wielu, wielu tygodniach terapii, jak już odjeżdżała, zapytała, czy ona może kiedyś tu przyjechać. I od tego czasu była już trzy razy, ale była po prostu tak prawie towarzysko, prawie jak wolontariuszka, piętnastolatka, to ja coś pomogę, mówiąca, słuchajcie, on jest okropny, ale on wam pomoże, bo nie ma innej metody, nie. a generalnie mówi już do mnie dziadek. No niech powie, no. Okay, nie?
1: Okay. To jest też ważne, To ważne, że profesor o tym mówi, że czasem terapię trzeba odbyć kilkukrotnie, że to nie zawsze jest tak, że, że jeden raz wystarczy, że czasem jeden raz to jest za, za mało. Rodzice pytają jeszcze, czy młodzież, która
2: sięga po CBD, to jest ta młodzież, o którą trzeba się martwić, niepokoić? Po pierwsze CBD w nim niczym nie, nie pomoże, ale pojawia się taki schemat. Skoro ja biorę CBD, jest lecznicza, pamiętajcie, że na tych butelkach, słoikach, opakowaniach jest ten znak marihuany, to następuje pewne skojarzenie. Skoro mi to CBD nie zaszkodziło a ja widzę tutaj znak marihuany, no to jak ja wezmę marihuanę, to tam jest też CBD, czyli nie będę oceniał tych pozostałych 80 kilku i to jest jak gdyby przyzwyczajenie mózgu do tego, że ja kiedyś wezmę coś więcej. Ja chcę Państwu powiedzieć naprawdę wprost. Jeśli lekarz przepisze jakiś kanabinoid, ale lekarz, na przykład okulista albo po chemii nowotworowej onkolog dla złagodzenia wymiotów czy zwiększenia apetytu, to jest to OK ale nie może tego robić były poseł z Lublina albo celebryta telewizyjny. No dali buk, nie? No, ja, ja się tego uczę kilkadziesiąt lat i ciągle się zastanawiam, Mariusz, czy może nie idziesz za odważnie do przodu, prawda? A ktoś, kto jeździ sobie jakimś Bentleyem czy czymś, zarabia na tym i mówi kupujcie a reszta mnie nie interesuje. Przecież ci, którzy to sprzedają, nie biorą odpowiedzialności za konsekwencje tego, co się stanie. I to musimy nazywać yy, po imieniu. Tak, ja bym się trochę martwił, ale nie robił jakiegoś rabanu, tylko znajdował szybciutko argumenty merytoryczne, żeby wytłumaczyć. Kasia, Tomek, ale to nie pomaga. To są bajki. No. Bo tych bajek okay. na świecie jest pełno. Tak to jest tak samo, jak Red Bull, Tiger mają pomagać w nauce. No nieprawda. No w niczym nie pomagają. No. Dokładnie. A czasem jest to początek rozwijającej się nałogowej regulacji uczuć, która jest
1: pięknym fundamentem poważnego uzależnienia, które się może
2: rozwinąć. Dobrze, to jest ważne. Wiemy, że jeśli nie kontroluję swoich uczuć, nie kontroluję emocji, napięć, no to to wtedy szukam upustu. No i tym najczęstszym upustem jest alkohol, narkotyki są jeszcze jeszcze silniejszym, mocne dawki nikotyny też będą, ale to nie jest likwidowanie problemu, tylko to jest zakłamywanie tego problemu, bo przecież ten problem w głowie cały czas zostaje i działa, przepraszam, jest zlikwidowany tak długo, jak długo działa substancja psychoaktywna. Problem nie znika. Dokładnie. Panie profesorze, to w takim razie ostatnie pytanie.
1: Internauci proszą o to, aby polecił Pan literaturę dla osoby pracującej z uzależnieniami od narkotyków i
2: alkoholu. Jaką literaturę Pan poleca dla specjalistów? Okej, okay, no na pewno bym polecił książkę profesora Woronowicza. ostatnią książkę profesora Wojcieżka o filozofii, ale która jest związana z uzależnieniami, niezmiennie Polecam swoją książkę Narkotyki i Nowe Substancje Psychoaktywne, gdzie bardzo dokładnie, chyba jako jedyni w Polsce z Tomkiem Białasem rozpisujemy wszystkie te substancje, które zostały zdiagnozowane przez GIS w dużej dużej skali. Jeśli będziemy patrzyli na modele terapeutyczne, to na pewno to wszystko, co stworzył pan profesor Meli Bruda. No i są fajne podręczniki wydane przez Krajowe Biuro do spraw przeciwdziałania Narkomani. Tej literatury jest bardzo, bardzo dużo i chciałbym koleżankom i kolegom terapeutom powiedzieć tak, to nie ma znaczenia, czy wybierzecie metodę behawioralną, psychodynamiczną, gestalt, cokolwiek. Każda metoda, która prowadzi do celu jest metodą skuteczną. Tylko najpierw musimy zdiagnozować człowieka, a dopiero później dobierać metodę. Nie mówić coś takiego. Ja pracuję z tą metodą i ona musi zadziałać. Kluczem jest odpowiedź na pytanie, co się stało w dziecku i wtedy dopiero efektywnie dobieramy. My na przykład pracujemy metodą working therapy, green therapy, czyli najpierw odbudowujemy ciało, a dopiero później wchodzimy na psychikę. Łączymy pracę z samokształtowaniem siebie, żebyś miał satysfakcję, żebyś Yy, yy, widział, że zrobiłeś coś fajnego, że to komuś coś służy i m- m- mnie ona się bardzo, bardzo podoba, ale korzystam też z wielu metod psychodynamicznych. To jest bardzo ważne,
1: bo przecież trzeźwienie to nie tylko abstynencja, ale to zmiana całość, ca- całego funkcjonowania i tego się po prostu nie da zrobić, nie wprowadzając zmian w swoim życiu. Pamiętając
2: dziękuję. też o tym, że tak naprawdę to nie leczymy z uzależnienia, tylko uczymy żyć z tą chorobą, która w głowie pozostanie do końca życia. Czyli uczymy być w w cudzysłowie abstynentem, zachowywać wstrzemięźliwość, uciekać, schodzić ze ścieżek, wiedzieć gdzie nie pójdę, bo mogę się na przykład okazać za słaby i budować pozytywne kapitały. Coś w zamian tego. Dokładnie. Dziękuję panie profesorze za to ja. ciekawe
1: spotkanie. Dziękuję państwu za pytania i za chwilę spotykamy się z kolejnym prelegentem. Razem ze mną jest doktor Eryk Matuszkiewicz. Dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panie państwa.
1: Dzień dobry. Ja, ja pozwolę sobie przedstawić pana sylwetkę. Pan dr Eryk Matuszkiewicz jest toksykologiem. W 2002 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej imienia. Karola Martinkowskiego w Poznaniu, w tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, gdzie rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 roku pan doktor zmienił miejsce pracy na oddział toksykologii tego samego szpitala, a w 2011 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych. Później mamy 2016 Pan doktor rozpoczął specjalizację z toksykologii klinicznej, a od 2013 roku jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, która w 2018 roku zmieniła nazwę i przekształciła się w katedrę i zakład medycyny ratunkowej. Panie doktorze, ma Pan bardzo ciekawą biografię. Obecnie jest w trakcie... Obecnie jest w trakcie ukończenia pracy nad rozprawą doktorską na temat ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie tak. I w tej części pan doktor omówi dla nas zagrożenia, jakie niesie używanie dwóch grup narkotyków, czyli stymulantów i środków odurzających. Porozmawiamy także o tym, w jaki sposób narkomania wpływa na umysł i na ciało. To był długi i przydługi wstęp, a teraz oddaję Panu głos, panie doktorze.
3: Bardzo dziękuję, jestem o tym, tą moją sylwetkę. Nie wiedziałem, że też tyle się uzbierało. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja od razu tylko chciałem taką dygresję zrobić. Ja myślę, że powinienem powiedzieć, że jakie są somatyczne i psychiczne skutki przewlekłego używania stymulantów czy środków odurzających, bo sama narkomania jest oczywiście już tą konsekwencją, także proszę wybaczyć pewien skrót myślowy w tej niby niewiele się różni, a jednak proszę państwa. Ja chcę zacząć od skutków somatycznych i kolejne, zaczynając od tych skutkach somatycznych, zacząć, proszę Państwa, od układu endokannabinoidowego. Co to takiego jest układ endokannabinoidowy? Układ endokannabinoidowy, proszę Państwa, to nie jest anatomicznie jakaś wyróżniana struktura, ale jest to układ receptorów kanabinoidowych typu pierwszego i typu drugiego typu pierwszego, które znajdują się w centralnym układzie nerwowym w płatach czołowych, typu drugiego, które znajdują się w tkankach obwodowych, na przykład w makrofagach uczestniczących w odporności czy w śledzionie. Ich pobudzanie uczestniczą w procesach sytości, głodu, termoregulacji, ale też regulują nasze nastroje, powodują, że czujemy się lepiej, że czujemy się pobudzeni, czujemy się bardziej usatysfakcjonowani. Mamy naturalne endokanabinoidy, takie jak tutaj te dwa wymienione, które na przykład w czasie po wysiłku fizycznym wydzielają się i powodują, że jesteśmy troszeczkę bardziej euforyczni pomimo że fizycznie zmęczeni. W Stanach Zjednoczonych dopuszczono syntetyczny, do udziału syntetyczny kanabinoid dronabinol, który ma de facto dwa wskazania. Pierwszym wskazaniem to jest, stosowne, to jest wyniszczenie w przebiegu na przykład AIDS, dlatego że stymulowanie receptorów kanabinoidowych zmaga apetyt, a drugie na przykład hamowanie wymiotów w przypadku chemioterapii. Mówię tutaj nie bez powodu o tym, bowiem, proszę Państwa, jest coś taka jednostka, no może nie chorobowa, ale wyróżnia się jako kanabinoid hiperemesis syndrom, czyli zespół wzmożonych wymiotów po używaniu kanabinoidów. Ci, którzy przewlekle palą regularnie, można u nich zaobserwować, oczywiście nie u wszystkich, ale u części pacjentów można zaobserwować taką sytuację, że zupełnie bez związku z niczym pojawiają się nudności, pojawiają się wymioty bardzo intensywne. Co ciekawe, Używanie gorącej kąpieli lub prysznica znosi te objawy. I Często ci pacjenci wołają o to, żeby polewać ich gorącą czy ciepłą wodą. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, proszę Państwa, no, różne są teorie na ten temat. Niektórzy mówią, że nie można tego wytłumaczyć. Niektórzy mówią, że jest to, proszę Państwa, różna aktywność cytochromu P450, który uczestniczy w metabolizowaniu tych składników kanabinoidów i jego różna aktywność powoduje, że metabolity działające prowymiotnie zostają gdzieś w naszym organizmie. A druga teoria mówi, że przewlekłe używanie kanabinoidów tak przestraja ten układ endokanabinoidowy, że on z tego tego działania przeciwwymiotnego jakby troszkę głupiej idzie w drugą stronę i powoduje, że pojawiają się w naszym organizmie wymioty, a to stosowanie gorących kąpieli stymuluje receptory bólowe, które jakby oszukują troszeczkę układ endokanabinoidowy i wygaszają go. I to ja do tej pory widziałem jednego takiego młodego człowieka, który był przywieziony przez rodziców i siedząc w izbie przy nim cały czas prosił tylko czy on mógłby się w gorącej kąpieli zdarzyć. Także takie rzeczy proszę Państwa się zdarzają. My proszę Państwa no, oczywiście marihuana, kanabinoidy palimy w formie skrętów, w formie jointów. I tutaj, proszę Państwa, i zawierają one i substancje smoliste, i lotne związki drażniące. I jak Państwo widzicie, zawierają ich więcej, nawet niż palenie papierosów. Zawierają więcej tlenku węgla po wypaleniu jednego takiego skręta, jednego jointa. Dlaczego o czym mówię? Dlatego, dlaczego mówię? Dlaczego, że oczywiście, jeżeli palimy, to to gdzieś tam dostaje się do naszego układu oddechowego. I co się dzieje? I dzieje się, że mamy podrażniony układ oddechowy, że kaszlemy, że drapie nas gardło, że mamy kaszen, że mamy jakąś duszność. Mówię tu o tym, ponieważ, proszę Państwa, nie ma jednoznacznych prac, ale już w tej, którą tutaj Państwu pokazuję, postuluje się, że być może marihuana ma swój udział w rozwoju astry. Nie ma jednoznacznych doniesień, tu nie, chcę, nie chcę tu jedno, nie mówić w ten sposób, ale mówi się, że być może tak. No i oczywiście te osoby, które mają tak zwaną nadreaktywność oskrzeli, czyli, czyli różne czynniki drażniące, na przykład no, powietrze, które jest tutaj jest duża zawiesina pyłów, na przykład jak słyszymy o smogu. Drażnią powodują kaszel, no u tych te objawy będą występowały łatwiej i częściej. Tak jakby, także może to ma nawet swój udział w rozwoju astmy. E, proszę państwa, mamy również substancje, które inhalujemy donosowo. Czy to będzie amfetamina, czy to będzie kokaina? No Zdarza się, że taka droga używania jest. I co powoduje przewlekłe używanie? Otóż przewlekłe używanie drażni błonę śluzową nosa, zatok obocznych nosa, co skutkuje katarem, wydzieliną z nosa, takim nieustającym wyciekiem, dmuchaniem, niedrożnością nosa, zatkaniem nosa. A to, co jest typowe dla kokainy? Otóż to, że w przegrodzie międzynosowej powstaje ubytek i to powoduje, czyli po prostu dziura. I tu, proszę Państwa, to powoduje oczywiście zaburzenia przy oddychaniu, przy mówieniu. Oczywiście ten nos się nie zapada. To zdecydowanie nie. Ale jeżeli będziemy barwa głosu może się zmienić, będą, przy, gdy będziemy spać, będzie nam trudniej troszeczkę oddychać. Także to też jest konsekwencja właśnie takiego donosowego zażywania. To jest praca, która jest kazus. To jest jakiś case report, czyli coś, co zdarzyło się się gdzieś bardzo rzadko, ale się zdarzyło. Co się zdarzyło? Otóż, proszę Państwa, używający przewlekle środków inhalowanych do nosa, u tego człowieka w tej pracy zaobserwowano bardzo poważną grzybiczą infekcję jamy nosowej i to obocznych nosa. te infekcje grzybicze zdarzają się bardzo rzadko. Tak zwane oportunistyczne. Czyli jeżeli no nie wiem, mamy stany przewlekłych zaburzeń odporności, używamy środków, które tę odporność troszkę obniżają, no to tam rzeczywiście te infekcje grzybicze się zdarzają. Jako same z siebie bardzo rzadko, a tu prawdopodobnie dlatego przewlekły stan zapalny drażnienie spowodowało obniżenie miejscowo-odporności i taki rozwój tego grzyba Spergilusa, że trzeba go było usuwać chirurgicznie i stosować nadto leki dożylnie, leki przeciwgrzybicze. I, i, i jeszcze jedna, proszę Państwa, to nasze doświadczenia, tutaj patrzę, mieliśmy kiedyś dziewczynkę, no siedemnastolatkę, tylko chcę krótko powiedzieć, proszę Państwa, trafiła do nas po użyciu donosowo jakiegoś środka. I po już dojściu do siebie, cały czas problemy z oddychaniem, cały czas trudności, posłaliśmy do laryngologa i okazuje się, że jeden z przewodów nosowych wyłożony, wytapetowany czymś białym. I teraz nie wiadomo, czy dziewczynce dosypano jakiegoś gipsu. No, zablokowało to ujście zatok, e, jednej z zatok szczękowych. Ból połowy twarzy no, została przesłana potem do, do laryngologii dziecięcej. Nie wiem, tam pewnie jakoś zabiegowo usuwano. Także takie czasami sytuacje trudne mogą się e, również przytrafić. Proszę Państwa, no, zęby metamfetaminowe. Część tych środków wcierana jest w zęby. Dlaczego? Dlatego, że przez śluzówkę, jamy ustnej, czy to będzie podpoliczkowo, nadziąsła, pod język? szybciej się wchłania. No i skutkiem tego powstaje proszę Państwa takie oto uzębienie, czyli tak zwane właśnie to metamfetamin czyli zęby metamfetaminowe, które tu Państwo widzą, bardzo silna próchnica, przebarwienia, odsłanianie szyjek zębowych, no bardzo, bardzo przykry, bardzo widok. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przy zażywaniu? W tej pracy tutaj próbowano odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, oczywiście zęby stają się tak, jak już Państwo widzicie, zęby stają się przebarwione, zęby stają się kruche, brak brak jest tych, tych zębów. Odsłaniane są właśnie te szyjki zębowe. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że używanie czasami amfetaminy, ekstazy tych środków nasila brucizm, czyli zgrzytamy zębami, automatycznie ścieramy zęby. Dodatkowo mamy te środki powodują suchość w jamie ustnej. Dalej, te środki powodują, że są środkami kwaśnymi w kontakcie ze śliną, tworzą związek o działaniu kwaśnym, żrącym i to bezpośrednio uszkadza szkliwo zębowe. Dotyczy to zwłaszcza, proszę Państwa, siekaczy i kłów, czyli tych zębów, które są tutaj na przodzie, natomiast nie dotyczy to zębów czonowych. I tak, ktoś tak się uśmiechnie i ma takie, no oczywiście możemy podejrzewać, że gdzieś tam używa tego rodzaju substancji. Proszę Państwa, środki stosowane do dożylnie. Czy środki, może nie, przepraszam, ogólnie pozajelitowo. My nie tylko wdychamy, nie tylko palimy, ale sobie wstrzykujemy. I co to nam, jakie to zagrożenie dla nas niesie? Otóż po pierwsze niesie to zagrożenie miejscowe zakażenia używający zwłaszcza środków opioidowych, czyli tych odurzających, nie stymulantów, stymulantów nie, odurzających, mają na skórze w różnej fazie gojenia zmiany, takie już zupełnie wygojone i świeże rany, bo to tworzy miejscowy stan zapalny. Jednak to nie jest droga do podawania tego rodzaju środków dalej. Po drugie, jest to nadal ważna droga transmisji, e, proszę państwa, e, wirusa zapalenia wątroby B, zapalenia wątroby C oraz e, proszę państwa, zapala, oraz wirusa HIV. No i co jeszcze? Używanie poza jelitowo-narkotyków, o tym musimy, pamiętamy, oczywiście prowadzi do stanu zapalnego endokardium. Co to jest endokardium? Endokardium to jest to, co wyścieła mięsień sercowy, co buduje zastawki. I te zastawki, proszę Państwa, zmieniają kształt, zmieniają swoją funkcję. Na nich osadza się materiał zatorowy, tworząc tak zwane wegetacje. Te zastawki źle pracują, mamy objawy niewydolności krążenia. A jeżeli taka wegetacja się urwie, jeżeli taki skrzeplinka się urwie i uwięźnie w płucach, mamy zatorowość płucną, stan zagrożenia życia. A jak pójdzie dalej i uwięźnie gdzieś w tętnicy mózgowej, a no to mamy udar mózgu i kolejną bardzo poważną, zagrażającą życiu sytuację. Także te zapalenia w sierdzia typowe są również dla używających narkotyków poza tu chciałem tylko Państwu powiedzieć, że hasłowo, że to jest nadal ważna droga przekazywania. Ona jest już nie tak ważna, znaczy nie jest tak częsta, ale jednak nie można pomijać, że poza jelitowe podawanie narkotyków jednak powoduje, że takie to. Taka jest droga transmisji. Ja tutaj przygotowałem, znalazłem informację, proszę Państwa, ostatnie z 2010 roku, że od momentu od 1985 roku, kiedy monitorowano zakażenia HIV, badano również drogę transmisji. Jaka jest? Czy to jest oczywiście też przy użyciu tego rodzaju środków? Jak Państwo widzicie, jest ponad 12 tysięcy zakażeń, ponad 5 tysięcy, prawie 6 tysięcy. To jest te, gdzie rzeczywiście była droga parenteralna. Tendencja spadkowa 2003 2008 W 2008 nie proszę zobaczyć niewiele tych zakażeń. 7% tylko osób tych, którzy stosowało narkotyki poza ale ale ponad 500 przypadkach no niestety gdzieś tam nie dopytano jaka, jaka jest droga transmisji można przypuszczać, że może gdzieś problem jest niedoszacowany. Czyli o tym trzeba również pamiętać. Jałowe strzykawki, owe igły. Super, dobrze, że są, ale to jednak nie daje stuprocentowej gwarancji i, i takie ryzyko występuje. Proszę Państwa, no to są te najczęstsze somatyczne, które mamy. A co dzieje się z moją psychiką? Używanie, proszę Państwa, substancji psychoaktywnych czy środków odurzających prowadzi do powstania chorób z kodyfikowanych w międzynarodowej klasyfikacji chorób jako F, czyli z kręgu psychiatrycznych. I tu Państwo mają te F, które mówią o uzależnieniu, o różnego rodzaju substancjach uzależniających To są F10 i kolejne numery do F19 oraz numery F20 i kolejne, które mówią o bardzo poważnym powikłaniu, czyli o schizofrenii, która no niestety się, proszę Państwa, rozwija oraz kolejne, które mówią o zaburzeniach afektywnych, czyli zaburzeniach nastroju. Od jakichś niewielkich wahań do głębokich, nawracających zaburzeń depresyjnych. I znów, proszę Państwa, zaczynając, a, no chcę oczywiście powiedzieć, proszę Państwa, to o czym już Pan Profesor mówił, no tak to jest z tymi substancjami, że one wywołują z jednej strony burzę neurotransmiterów, z drugiej strony w momencie, kiedy hormony szczęścia, czyli dopamina, serotonina, przepraszam, dodatkowo dopamina, te wszystkie neurotransmitery są wyrzucone do mózgu, tam jest burza, tam się, proszę Państwa, dzieją przedziwne rzeczy, dlatego też no, człowiek zachowuje się inaczej, jest euforycznie, spobudzony, pobudzony, jest niespokojny, czy wręcz jest w takim hipernapędziem. Ale kiedy one już zostaną wyrzucone i zostaną zmetabolizowane, to, to wpadamy w taki dół. Jesteśmy na tak zwanym zjeździe i Wtedy nic nam się nie chce. Jesteśmy spowolniali. Jesteśmy tacy troszeczkę, e, no, senni i tak dalej. No i mamy sobie, proszę Państwa, fundujemy taką huśtawkę. Ja znalazłem taki, e, taki rysunek. Jesteśmy, proszę Państwa, na takiej emocjonalnej e, huśtawce. Jesteśmy od euforii do depresji. I tak się, proszę Państwa, bujamy. E, tutaj pomiędzy tymi dwoma stanami. Stymulacja, e, albo przy użyciu psychoaktywnych, albo po prostu w odurzeniu, będąc w tym tak zwanym euforycznym odurzeniu, jesteśmy na górze albo na dole. I co to, proszę Państwa, powoduje? Ja znów chciałem chyba już tutaj zacząć, proszę Państwa, mówić o, no właśnie, proszę Państwa, o kanabinoidach. Pierwsza praca, która mówi o tym, jaki wpływ mają kanabinoidy już na naszą psychikę. Tu chcę powiedzieć jedną tylko rzecz. Mamy dwa najważniejsze, proszę Państwa, kanabinoidy. To jest tetrahydrokanabinol oraz kanabidiol. Ten pierwszy działa stymulująco, pobudza i jest odpowiedzialny za te wszystkie, zwiększony napęd, euforię itd., dalej. Ale ma, proszę Państwa, kiedy palimy, to ma on swojego hamulcowego, tak zwanego, czyli ma CBD. I on powoduje kanabidion, który nie ma działania psychoaktywnego, ale ma na przykład działanie przeciwdrgawkowe, które jest bardzo ciekawym działaniem. I stosowanie łącznie, powiedzmy, wypalanie takiego skręta powoduje, że my nie wystymulujemy się nie wiadomo dokąd. Ale jest tendencja taka, że, że wprowadzone na rynek nowe substancje mają coraz mniej, proszę Państwa, procentowo zawartość kanabidiolu do THC, czyli jest bardzo dużo tego THC, a w syntetycznych związkach, w syntetycznych czyli dopalaczach nowych substancji psychoaktywnych tam jest tylko THC, czyli nie ma hamulcowego czyli się pobudzamy w nieskończoność nawet kilkaset razy silniej niż, niż po zażywaniu tej tak zwanej, powiedzmy, klasycznej marihuany. Co to powoduje? Ano to, proszę Państwa, powoduje, że no niestety wzrasta ryzyko proszę państwa rozwoju schizofrenii w wieku dorosłym, w wieku 20-30 kilku lat. A nawet, proszę Państwa, stosowanie THC o 6 miesięcy wyprzedza, jak Państwo widzicie, nawet powstanie pierwszego epizodu psychotycznego. Co to jest epizod psychotyczny? Ano to jest taka sytuacja, Kiedy zaczynamy nielogicznie mówić, kiedy jesteśmy podejrzliwi, kiedy mamy poczucie, że ktoś nasyła na nas myśli, mówi coś do nas, słyszymy głosy, widzimy osoby, których tak naprawdę nie ma. Stosowanie syntetycznych kanabinoidów, czyli tych, które mają tylko pobudzający THC, jak Państwo widzicie tutaj, powoduje na ruminację, czyli nasywanie różnych jakichś takich uporczywych myśli, natręstw, powstawanie flashbacków. No, nawet, proszę Państwa, generowanie, ta psychika jest tak rozkręcona, że nawet generowanie samobójstw. No, jeden epizod w tej pracy mówiono o jednym epizodzie mani, czyli takiego skrajnego pobudzenia, skrajnego zmożonego napędu. Inna, proszę Państwa, praca, która mniej więcej prowadzi nas do tych samych wniosków, że stosowanie, Przewlekłe. tetrahidrokanabinoli powoduje zaburzenia, zaburza nasze funkcje poznawcze, osłabia pamięć, osłabia koncentrację, zmniejsza IQ, proszę Państwa, no na pewno proszę Państwa, no wpływa na układ oddechowy, czyli na przykład powodując ten przewlekły stan zapalny i jakby przyczyniając się może do powstania astmy, czy, czy zmiany w układzie krążenia, powodując na przykład zaburzenia i, i wzmożone, przyspieszone do przyspieszoną pracę. I jeszcze jedna, proszę Państwa, praca chyba to będzie jeszcze jedna o THC. Dlaczego tyle o THC? Proszę Państwa, to jest praca już z 2020 przepraszam, pierwszego roku. Chyba najnowsza, którą mi się udało znaleźć. Mówię dlaczego, dlaczego o nim tak mówię. Bo proszę zobaczyć, w amerykańskich badaniach 44% licealistów używało marihuany. Bardzo dużo. I dlatego ten problem jest niezwykle, niezwykle ważny. Co ciekawe, w waporyzatorach, czyli w papierosach zdarzało się, że użytkownicy zamiast likwidu z nikotyną mieli na przykład THC. No i, dlaczego? i stąd, proszę Państwa, jest to taki proces ważny. Jakie z tego wynikają jakie z tego wnioski? Tu mówiono, proszę Państwa, o takim hipotezie bramki. To znaczy ci, którzy jakby no, kończyli jako osoby uzależnione, zaczynały od alkoholu, narkotyków, potem była marihuana, potem były inne. Czyli jakby to wejście w ten świat uzależnienia jakby był od, rozpoczynał się od marihuany. Widać, proszę Państwa, że oczywiście tutaj stosowanie tego rodzaju środków powoduje, proszę Państwa, i zaburzenia o typie głębokich depresji. Proszę Państwa, mogą gdzieś pojawiać się zaburzenia osobowości, mogą, proszę Państwa, być próby samobójcze. I tutaj, jak Państwo widzicie, im wcześniejsze stosowanie tym ryzyko uzależnienia, tym ryzyko poważnych konsekwencji w późniejszym dorosłym życiu dwudziestokilkuletnim jest zdecydowanie, zdecydowanie niestety większe. Palenie marihuany, no niestety, jak Państwo widzicie, wiąże się tutaj z czynnikiem również zaburzeń o typie ADHD. Może być tutaj, pojawiać się jakieś zaburzenie osobowości. Codzienne palenie, proszę Państwa, w wieku młodym, już nastoletnim, co powoduje, że. Mm, tak uszacowano w tej pracy statystycznie, że po, w ciągu kolejnych siedmiu lat jest ryzyko powstawienia zaburzeń depresyjnych, a to uzależnienie zwiększa się także już w 2021 roku życia. Czyli im wcześniej zaczynamy, tym wcześniej te wszystkie zaburzenia proszę Państwa się pojawią. Palenie tylko raz na tydzień, to wydaje się, że nie jest dużo bo co to jest raz na tydzień, a jednak, proszę Państwa, już zwiększa ryzyko zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych dwukrotnie. E, także nie jest to takie bez znaczenia. Proszę Państwa, no, czy to coś takiego istnieje, czy to coś takiego nie istnieje, ale niektórzy mówią, że tak, inni mówią, że nie, Tu różne głosy słyszę, Państwo psychologowie wiedzą lepiej, e, zespół amotywacyjny, czyli apatyczny, abuliczny, no wiązało się to, proszę Państwa, z używaniem marihuany, z przewlekłym paleniem i co? No i człowiek taki, proszę Państwa, był do niczego. Nic mu się nie chciało, nie miał napędu, nie miał motywacji, Świat ograniczał się zainteresowań tylko do marihuany, do jego palenia, zaniedbywał swoje obowiązki, zaniedbywał higienę. No takie troszeczkę, proszę Państwa, objawy zespołu depresyjnego. Czy to jest, czy nie, to jest kwestia drugorzędna, ale, ale mogą, ale rzeczywiście takie zaburzenia, proszę Państwa, mogą wystąpić. Przewlekłe używanie, yy, proszę Państwa, kokainy z kolei mo- może prowadzić do czegoś takiego, co się nazywa zespółem wypłukania, który jest bardzo podobny do tego yy, poprzedniego wspomnianego i tu są prace już z 2000 roku, 2010. I co to jest ten zespół wypłukania, czyli Warszaw Syndrom? Z- opisywano go zwłaszcza w przypadku kokainy. Ale myślę, że może występować też w przypadku innych, innych używania substancji. Wypłukania, bo proszę państwa, po użyciu, to już wcześniej gdzieś tam wspomniałem, po użyciu substancji psychoaktywnej czy odurzającej mam wyrzut tych neurotransmiterów i jest mi dobrze, jest mi czuję się super, ale potem zaczyna ich brakować. No i właśnie jestem wypłukany z nich. Nie mam ich. Jak reaguje organizm? To opisywano w tej pracy, proszę Państwa, po pierwsze zaburzenia świadomości pod postacią śpiączki, która trwała nawet tutaj, ustępowała na szczęście samoistnie po 1-2 dniach, ale też i objawy, proszę Państwa, somatyczne. Spowolnienia takiego spadku ciśnienia, spadku tętna, zwolnienia napędu oddechowego. Były cechy, proszę Państwa, również u pacjenta uszkodzenia wątroby, uszkodzenia nerek, stan zapalny jakiś, bo te leukocyty, proszę Państwa, wysokie. Także po prostu wynikało to wszystko z tego, że mi zabrakło neurotransmitera. Minęło tych kilka dni. Organizm wytworzył sobie, no i w miarę wracał do prawidłowego funkcjonowania. Co, proszę Państwa, jeżeli chodzi o używaniu dożylnym, czyli pozajelitowym? I tu są, proszę Państwa, praca, która pokazała się w 2012 roku. W badaniu, proszę Państwa, uczestniczyło 570 osób, młodzi pacjenci, młoda grupa. I ta grupa najczęściej, Najczęściej używała heroiny, no na szczęście w Polsce coraz bardzo rzadko, bo ja nie widzę tu ze swojej perspektywy heroiny, marihuany, kokainy i tak dalej. I dalej, w dalszej kolejności. Co się działo u tych pacjentów? A Proszę Państwa, proszę zobaczyć, głęboka depresja jednak, czyli ceną używania były zaburzenia nastroju, również zaburzenia osobowości gdzieś się manifestowało i co ciekawe, w tej pracy osoby używały co jest dość częstą praktyką więcej niż jednego narkotyku. To nie było tak, że używały jednych. Sięgały po różnego rodzaju. Heroina wiadomo, że jest ten spowalniający, a marihuana kokaina pobudzający. Proszę Państwa, jest coś takiego, z czym my czasami mamy do czynienia, mianowicie zespół podwójnej diagnozy. Co to znaczy zespół podwójny? To znaczy, że człowiek ma i rozpoznane uzależnienie od substancji psychoaktywnych bądź środków odurzających oraz rozpoznane zaburzenia nastroju czy schizofrenię. I to jest dosyć poważny, proszę Państwa, sytuacja, bo są takie oczywiście, że oddziały dla osób z podwójną diagnozą. I chcę pokazać tutaj, to badanie to jest duńskie. W badaniu, proszę Państwa, zauważono, po pierwsze wniosek z tego badania, że wzrosła ilość osób od 2000 do 2008 roku z podwójną diagnozą. To, proszę Państwa, wyliczono, że to jest 10% tych osób z podwójną diagnozą, wszystkich leczonych psychiatrycznie w Danii. Wiele z nich wymagało, proszę Państwa, z powodu ciężkich zaburzeń nastroju leczenia psychiatrycznego, również tych z umiarkowanymi, no i niestety wzrastała liczba zgonów tu w przedziale, wiekowym, w przedziale okresie przepraszam, 20 lat. Niestety bardzo znamiennie wzrosła liczba tych, którzy umarli z powodu po, po zespołu podwójnej diagnozy. Oczywiście nie dlatego, e, myślę, że z pewnych tutaj towarzyszących okoliczności właśnie przyczyną było przedawkowanie. Tutaj opisywano metadonu. Metadon, czyli lek, który jest stosowany w terapii substytucyjnej u opioidowego, ale jak niefrasobliwie będziemy go stosować, no to pro, oczywiście, że problemy będziemy mieli. Nie analizowano, czy były to, e, proszę Państwa, przypadkowe czy samobójcze zgony, ale co ciekawe, że te osoby, które umierały, były, miały, z podwójną diagnozą były młodsze, wiekowo niż te, które takiego rozpoznania nie miały. E, czyli gdzieś to jednak wikła, trochę jednak skraca nasze życie, bo, bo gdzieś to zburzenia nastroju, być może to dalej używanie substancji psychoaktywnych czy odurzających, może jakieś rzeczywiście w tym wahaniu nastroju próby samobójcze, no działamy czasami, proszę Państwa, nieodpowiedzialnie i w sposób bardzo taki impulsywny. To jest, proszę Państwa, praca brazylijska, która pokazała się w 2020 roku z To jeszcze tak na koniec chcę Państwu powiedzieć, bo ta czasami się zdarzamy. Kobiety w w ciąży. Kobiety w ciąży, proszę Państwa, wydaje się, że to jest taki oczywiście magiczny okres w życiu kobiety, że oczywiście, że dla dobra dziecka zrobi wszystko, a przynajmniej bardzo wiele, a tu się, proszę Państwa, okazuje, czy Panie w ciąży zażywają narkotyki? No to są tak jak mówię, praca z Ameryki Południowej, praca brazylijska. I tam, proszę Państwa, okazało się statystycznie rzecz ujmując, że około 2% pań w ciąży używało narkotyków. Dlaczego ja o tym mówię? Aha, jeszcze dlaczego o ja tym mówię? Bo proszę Państwa, tak jak alkohol, tak i narkotyki swobodnie przechodzą przez łożysko. Łożysko nie jest barierą. Dla tego rodzaju środków i praktycznie jeden do jeden. To, co ma mamusia, to i ma dziecko. Także, no, z tego wynika, proszę Państwa, problem. No, jak to przenika, proszę Państwa, do dziecka, to dziecko rozwija się w sposób nieprawidłowy. Yy, nie ma mniejszą masę urodzeniową. Co ciekawe, muszę Państwu powiedzieć, co mnie zaskoczyło, ostatnio przeczytałem, że w Polsce rodzi się więcej dzieci z płodowym zespołem alkoholowym niż z zespołem Down'a. To jest dosyć przerażające. Co te panie używały w badaniu? Najczęściej paliły marihuany, rzadziej używały kokainę, no i jeszcze zdecydowanie rzadziej używały innych narkotyków. I co ciekawe, proszę państwa, trochę trochę nie do końca mówiły prawdę, bo z wywiadu jak cię je pytano tylko, czy używasz, to proszę zobaczyć, powiedziało tylko 1,6%. Ale jak zrobiono badania, to się okazało, że ponad 12%. Czyli nie do końca te panie mówimy prawdę i nie do końca były szczere. A niestety, proszę państwa, no smutne jest to, że konsekwencje ponosi ta istota, która zupełnie nie jest winna niczemu. I już na starcie ma, trudny, ma trudniejszy start. Ja już to wszystko, co sobie wymyśliłem. Proszę Państwa, na dzisiaj bardzo chciałem Państwu podziękować za uwagę i pochwalić się moim nowym, bo oddanym rok temu do do użycia po remoncie oddziału. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za zaproszenie. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, Panie doktorze, w imieniu moim i w imieniu internautów. Teraz przejdziemy do takiego etapu, w którym będę zadawała Panu pytania z czatu. I to jest takie pytanie, myślę sobie, dosyć ważne. Czy detoks jest konieczny I, czy, i, i kiedy ten detoks jest konieczny? Bo tak sobie myślę o chronicznej fazie choroby. I czy w ogóle jest możliwy detoks po wieloletnim zażywaniu jakichś substancji psychoaktywnych?
3: W naszym momencie rzeczywiście istnieje coś takiego jak detoks i teraz wszyscy myślą, że to może to są jakieś magiczne metody, które my musimy zastosować. To są, może Państwa, detoks po pierwsze to jest odstawienie danej substancji, co nie jest łatwe. A dalej w odstawieniu pojawiają się objawy abstynencyjne i teraz my musimy leczyć te objawy abstynencyjne. I to jest oczywiście tutaj pole do popisu dla psychiatrów, przede wszystkim, bo bo lekami, to będą benzodiazepiny, czy będą to leki przeciwdrgawkowe, jak na przykład karbamazepina, znosić te, te objawy. I to jest proszę Państwa trochę tak, że im dalej w las, tym więcej drzew, czyli im później będziemy to robić, im będziemy, jesteśmy, mamy dłuższy staż brania, to oczywiście będzie nam trochę trudniej i objawy abstynencyjne będą bardziej poważne i trudniejszy i ten okres wychodzenia z tych, z tych objawów abstynencyjnych będzie dłuższy. Najtrudniejszy jest opioidowy zespół abstynencyjny, jeżeli jesteśmy uzależnieni od opioidów. One bardzo elegancko nas uzależniają i bardzo szybko, bardzo trudno wychodzi się z uzależnienia. Także jeżeli, no można oczywiście, jeżeli ktoś jest tam pod wpływem oczywiście tych środków, bo, bo to często środki detoksykacyjne mówią, trzeba być czystym, jak się do nas zgłaszczy. No to oczywiście, że wtedy, czy do nas na przykład, czy gdzieś państwo tam, gdzie skorzystają z opieki lekarskiej żeby przyspieszyć eliminację tych substancji, które braliśmy. Natomiast jeżeli pojawią się objawy abstynencji, a pojawią się niestety, no to wtedy jest czas, gdzie warto pojechać do... No w szpitalach psychiatrycznych są ośrodki, tak zwane no też nawet w szpitalach psychiatrycznych ośrodki detoksykacyjne w Poznaniu oczywiście na przykład, gdzie wtedy te, przez tą fazę objawów abstynencyjnych możemy nas, można nas przeprowadzić przy użyciu leków.
1: Dokładnie. myślę sobie, że to jest bardzo ważna wiedza, dlatego że moje doświadczenie z oddziału terapeutycznego pokazuje, że wiele osób z bardzo aktywnymi objawami abstynencyjnymi nie jest w stanie wytrzymać w tej, tej, w tej abstynencji, żeby trafić na oddział. I dla wielu z nich detoks jest jedynym takim rozwiązaniem, jedynym sposobem na to, żeby te objawy abstynencyjne przekroczyć. Bo jak pan doktor mówi o opioidowym zespole abstynencyjnym, no to, to jest bardzo duże cierpienie, to są potężne objawy.
3: Tak, tak, dokładnie, no, to, to pacjenci sami opisują, że oni boją się nawet tego. I, i, i często, no właśnie, jakby nie, nie ma motywacji już podejrzeć na przykład do leczenia, tylko biorą kolejną dawkę, żeby te objawy zniwelować. Bo on jest tak, jak rzeczywiście mówimy, absolutnie się o tym pod tym podpisuje, bardzo źle pacjent znosi to, czuje się fatalnie, bolą go wszystkie mięśnie, wszystkie stawy, przeczulice, skóry ma i naprawdę jest, no to jest bardzo przykry, przykry zespół objawów.
1: Tak, to jest wyczyn, żeby wtedy rzeczywiście tą absencję utrzymać. Jedna, jeden z powodów, dla których ludzie wpadają w tak zwane ciągi, czyli, czyli zażywają przez wiele, wiele dni z rzędu, czasem lat, jeżeli są w chronicznej fazie choroby. Ktoś z internautów pyta też o to, że, że jakie są badania, które mogłyby pokazać, czy olejek CBD w ogóle uspokaja?
3: No właśnie, z tym CBD to jest taki, taki problem. Znaczy, badań nie ma, bo my ja nie stwierdzę tego niestety. Jeszcze nikt tego nie wymyślił poza medycyną sądową. To rzeczywiście, czy może policyjnymi badaniami. Natomiast w codziennym naszym życiu takim niestety tego nie stwierdzimy i tego nie będziemy. Czy on uspokaja? Ja proszę Państwa, mogę tylko Państwu powiedzieć tak, że jest taki lek, który nazywa się Epidiolex, który chyba w Polsce jeszcze nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych jest. On przeszedł wszystkie cztery fazy badań klinicznych jest czyste CBD, które proszę Państwa stosowane jest w przypadku chorób sierocych, chorób rzadkich, przepraszam, takich jak na przykład zespół Dravet czy zespół Gasto. To są zespoły takich padaczek wielolekoopornych i tam dobre badania są i one naprawdę ma dobrą, dobrą prasę. Zespół Lenoxa Gasto czy napady Westa na przykład. Bardzo rzadkie choroby, ale zdarzają się, gdzie jest kilkaset napadów padaczkowych dziennie i tam ten CBD jest jakby nie pierwszą, to nie jest pierwsza linia leczenia, ale jest jako alternatywa, jest dobra. Natomiast z tego nie zbadamy. Badania pokazują, że tak, że rzeczywiście, że powoduje, zmniejsza napady drgawek. Nie do zera, ale do kilkunastu, kilkudziesięciu, co jest naprawdę bardzo dużym wyczynem w tej sytuacji. Także uspokaja, działa przeciwdrgawkowo, ale nie stwierdzę tego w badaniach, bo niestety nie mam takiego instrumentu. Poza tak, jak mówię, no może tymi ośrodkami, które prowadzą badania, to może tak, Natomiast taki, czy te, terapię tym lekiem. Natomiast w codziennej mojej praktyce, no niestety nie.
1: Rozumiem. Um, Internetu pytają, ktoś z internetów pyta, czy Pan zapatruje na sytuację w Polsce, jeżeli chodzi o alkohol. Ja sprawdziłam ostatnio dane PARP i okazuje się, że ilość spożywanego alkoholu w, prze, w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wzrasta. Wciąż wzrasta, czyli jesteśmy w bardzo kiepskim miejscu, mimo... Tak tak, tak dużych nakładów, jakie idą na psychoprofilaktykę i na przeciwdziałanie narkomanii. A jak jest z substancjami, innymi substancjami psychoaktywnymi? Jak jest z narkotykami? W jakim jesteśmy miejscu w Polsce?
3: no niestety z alkoholem jest rzeczywiście tak jak tutaj pani mówi mamy no ponad 10 litrów czystego alkoholu na głowę, wypijaliśmy w minionym roku i to jest bardzo duża, bardzo bardzo duża, czy w 2020 może 2021 pani podsumowanego i to jest rzeczywiście duża, duży problem i ja też widzę z perspektywy oddziału i nie mam takiego dyżuru ani w oddziale, ani w pogotowiu, w którym pracuję, gdzie nie byłoby osoby pod wpływem alkoholu i to jest proszę państwa taki problem, który my no trochę bardziej oswojony w cudzysłowie, bo ten alkohol jest zawsze gdzieś tam nam towarzyszy. Natomiast ja widzę, to o czym też mówił Pan Profesor, że używamy, ja nie, nie znam statystyk, także niestety nie, nie popiszę się tutaj przed Państwem, a nie chcę nie chcę mi opowiadać jakichś rzeczy, ale widzę, że Też jak z czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły, gdzie rzeczywiście nie widzieliśmy, ja nie widziałem osób, które tylu używających substancje psychoaktywne, czy środki odurzające. To jest jakiś symptom tych czasów naszych. Dlaczego od jakiegoś pewnego czasu? To też widzę z perspektywy oddziału, że, że tych użytkowników, narkotyków ogólnie rzecz mówiąc, jest bardzo, bardzo dużo. Chyba nawet mógłbym zaryzykować, że nieco tylko mniej niż użytkowników alkoholu. No i to jest zupełnie inna grupa, bo to są często ludzie młodzi, Młodzi młodsi na przykład niż ci, którzy są już uzależnieni i gdzieś tam w tym alkoholizmie siedzą. Także to jest niestety znów gdzieś tam kolejny problem, z którym przyjdzie nam się, musimy się zmierzyć i będziemy się mierzyć i problem alkoholowy, który jest wciąż, no i i to nie wiem, czy nawet nie może, to są jakieś gdzieś równorzędne problemy, które istnieją jeden jeden i drugi i które są coraz poważniejsze. Jakoś mnie tylko ten alkohol jest bardziej opisany, taki i bardziej taki już nazwany i taki publikowany, a z narkotykami może niektórzy nie chcą się przyznawać, na przykład do tego trochę się wstydzą. Niektórzy się, na nie tyle wstydzą, co się na przykład boją, bo nie wiedzą, czy jak się przyznają do używania, czy nie dostaną kary. Na przykład i policja nie będzie chciała z nimi mówić. Może też nie do, z tego może gdzieś tam jakieś może niedoszacowanie wynikać.
1: Pewnie też jest tak, odwołując się do tego slajdu, który pan doktor przedstawił, który pokazuje taką gradację substancji, po której my sięgamy, że bardzo duża liczba osób uzależnionych od substancji, innych substancji psychoaktywnych niż alkohol, pewnie pierwotnie też zażywa alkohol w sposób, który nie jest prawidłowy, jakiś ryzykowny, bo przecież chyba największą taką grupą osób uzależnionych są politoksykomani, czyli osoby uzależnione naraz od wielu substancji. Chciałabym jeszcze dopytać o, o zespół FAS, bo, bo to, co pan doktor powiedział, jest, jest przerażające, że rodzi się więcej dzieci z zespołem FAS niż z zespołem Downa. W takim razie może zmierzmy się z takim mitem, bo jest dużo takich mitów, które mówią o tym, że jedna lampka szampana nie nie wywoła fazy. Jak to jest w takim
3: razie? Proszę Państwa, no tu nie chcę demonizować, ale musimy zachować trzeźwość umysłu. Nie ma, proszę Państwa, w ciąży nie ma bezpiecznych porcji alkoholu. Nie ma, niestety. To nie jest to, że sobie będziemy gdzieś tam, ktoś mówi o niektórym, ach, tam sobie od czasu do czasu przecież czerwone wino to działa przecież pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. No, o ile nie jesteśmy w ciąży. Bo tak i mówię, proszę Państwa, a łożysko nie jest barierą dla alkoholu i ono przechodzi jeden do jeden. Tyle ile mama ma w ciąży, tyle samo ma dziecko. I A wpływ na rozwijający się mózg alkoholu jest olbrzymi. To dziecko nie ma żadnych mechanizmów obronnych. Tam się dopiero tworzy centralny układ nerwowy. To jest strasznie wrażliwa struktura. I naprawdę żadna porcja alkoholu nie jest bezpieczna w ciąży. Nie ma takich możliwości. Absolutnie nie. I to jeżeli będziemy gdzieś słyszeć, że tam powiedzmy od czasu, no pijemy na własne ryzyko oczywiście. I i, i to sobie to, to już... My bierzemy za to odpowiedzialność i to jest, ja oczywiście nie powiem, czy na przykład, no nie wiem, picie codziennie w ciąży to oczywiście jest mniej groźne niż picie na przykład codziennie, no to już jest w ogóle, codziennie to już jest w ogóle absolutnie, ale proszę Państwa, naprawdę nie dajmy się zwieść, że w ciąży to tak jest tam troszeczkę, to, to jest nic, nie, 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 kategorycznie mówię absolutnie nie,
1: nic. A czy jest coś takiego jak zespół FAS, tylko w przypadku, kiedy matka używa narkotyków, na przykład marihuany albo jakichś innych związków? Myślę sobie o benzodiazepinach na przykład w nadmiarze.
3: Ja muszę powiedzieć tak. Myślę, że nie natknąłem się na nazwę takiej jak w przypadku FASu, natomiast wiem na przykład z relacji nożne onatologów, bo czasami dzwonią i pytają nas, mama, użytkowniczka narkotyków, dziecko czy leków na przykład. Dziecko rodzi się, dziecko jest niespokojne, dziecko jest płaczliwe, trudno to dziecko uspokoić. No i to można przypuszczać, że gdzieś tam nosi ono już sobie znamiona takiego właśnie zespołu uzależnienia, bo no właśnie już od czasów najwcześniejszych było pod wpływem, było bombardowane tymi, ty, tymi środkami, no i to niestety spowodowało, że kiedy urodzi się, ono jest, to trudno tak powiedzieć, bo to, to się często czuje i to po prostu widać, że na przykład to dziecko się troszeczkę inaczej zachowuje, to dziecko trochę inaczej my je postrzegamy. No a, a, a właśnie jest, może leżeć u tego podłoża tego to, że właśnie mama jednak pomimo ciąży nie zaprzestała używania narkotyków i, i, i uważała sobie, że to właśnie takie jest w sumie nic niewiele groźnego, a, a potem okazuje się, że jednak, że jednak tak.
1: Jest też dużo takich pytań dotyczących tego, jak dopalacze
3: działają. Proszę Państwa, dopalacze to jest tak. To już tutaj Pan profesor troszkę mówi, ja Państwu tylko powiem może tak, że to, 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 to też nie jest jakaś tutaj demagogia, tylko tak jest, że substancje psychoaktywne, nowe te substancje psychoaktywne, czyli te dopalacze, proszę Państwa, każda nowa generacja, która się tworzy, a się tworzy, bo niestety to, to może w mniejszym trochę zakresie, ale jednak jest, ma większą siłę działania. I tak na przykład Państwu powiem, bo... Środki odurzające są dostępne w tej chwili. Znaczy, może inaczej. Morfina jest środkiem przeciwbólowym, wiadomo, opioidowym. Jest, ponieważ no, potrzeba było silniejszych środków, wynaleziono fentanyl, który jest 100 razy silniejszy od morfiny. A syntetyczne fentanyle, czyli nowe substancje psychoaktywne, są 100 razy silniejsze od fentanylu. Czyli proszę zobaczyć, ile razy, 10 tysięcy razy jest silniejsze działanie od morfiny. I tak to jest. I to, co to powoduje? To powoduje, że sprowadzamy na siebie większe ryzyko działań jakichś niepożądanych w stanie ostrym, psychozy na przykład wtedy, kiedy użyłem i coś dzieje się z moim moim psychiką i również mojego ciała. I i, i moje ciało też jest zagrożone uszkodzeniem, uszczerbkiem, no może nawet i zgonem niestety.
1: Rozumiem. To to ja jeszcze dopytam, bo, bo pan doktor mówił o stymulantach. W Polsce sprzedaje się bardzo dużo napojów energetycznych. Czy możemy je zaliczyć do tej grupy? Czy one są bezpieczne? Szczególnie, że kupują je dzieci w okresie rozwojowym, już coraz młodsze dzieci. Rzeczywiście żyjemy w takiej kulturze, w której promujemy witalność i i, i energię, niekończącą się ilość energii, więc te te energetyki się tutaj wpisują. Teraz, Jak to jest z tymi energetykami?
3: Tak, kofeina, która w nich jest zawarta, jest, no, można, proszę Państwa, no nie jest ona taką, powiedzmy, substancją psychoaktywną, jak na przykład amfetamina, ekstazy, kokaina, marihuana, ale ma działanie, proszę Państwa, psychoaktywne, dlatego, że konsekwencją jej działania jest pobudzenie układu autonomicznego, współczulnego, czyli tego układu, który, układu walki, e, wtedy, kiedy jesteśmy, no musimy jakiś wysiłek wykonać, jesteśmy się, pobudzamy, musimy być w pełni gotowi do jakiegoś akcji. To jest jedna. A druga rzecz, ona uzależnia również. E, u, u, i, i, no, czyli ma znamiona substancji, no właśnie, psychoaktywnej. Także to jest tak. Może też, proszę Państwa, oprócz takiego oczywiście uzależnienia fizycznego, może rodzić się to już Państwo, psychologowie, bardziej wiecie, uzależnienie behawioralne od pewnego już takiej czynności. Ja już potem sobie nie wyobrażam życia bez tego. Normalnie nie funkcjonuje, jeżeli nie wypije. Także trzeba powiedzieć rzeczywiście, o czym mówimy, że jest to substancja pobudzająca, substancja psychoaktywna i substancja uzależniająca. Mniej może trochę niż narkotyki, ale jednak, a zawsze jest taka gdzieś tam, usłyszałem, taka, taka sytuacja czy taka zależność, że im wcześniej używamy, tym bardziej się uzależnia. No i też jeszcze chcę powiedzieć tylko jedna rzecz dla osób, dla dzieci, dla młodzieży. Przekroczenie 15 mg na kilogram masy ciała kofeiny, czyli trzeba sobie policzyć, ile tam jest w takim jednym. Tam chyba 80 mg jest co najmniej w jednym. To są dawki toksyczne, które powodują... Y- y- po, mogą powodować poważne zatrucia i mogą sprowadzić na nas zagrożenie zagrożenie życia. Yy, I my mamy czasami, yy, może nie, nie napojami energetycznymi, ale jeżeli ktoś i, i pije na przykład, no nie wiem, kawę, jedną, drugą, potem energetyk taki i owaki, tak by sobie zliczyć, to pewnie czasami ma dawkę toksyczną kofeiny. Yy, I i, i po to powoduje określone, oczywiście, nie, przyspieszone tętno, niepokój i tak dalej. Także, no niestety, trzeba sobie powiedzieć, że kofeina jest uzależniająca i jest, jest psychostymulanta.
1: Dobrze, dziękuję serdecznie. W takim razie ostatnie pytanie zadam z czatu. Ktoś tak? jak
3: internauta pytał, czy EEG
1: pomaga tylko po latach palenia THC, czy jak już się dawniej nie pali e, i da- długo jest kiepsko z koncentracją, czy to, to EEG jest pomocne? Domyślam się, że chodzi pewnie o biofeedback, e, ale nie mam takiej wiedzy na temat innych form używania EEG.
3: Znaczy, przepraszam, bo mnie EEG kojarzy się z elektroencefalogramem. Chodzi no pewnie o biofeedback,
1: czyli ten, ten trening procesów poznawczych przy użyciu EEG. Czy tutaj chyba internauta pyta o to, czy on jest skuteczny w radzeniu sobie z zaburzeniami koncentracji uwagi wynikającymi z,
3: z używania THC? Oj, proszę Państwa, proszę Pana internauty, jestem trochę, <śmiech> proszę się, do poddaję. Jestem zaskoczony, bo nie ma zupełnie, zupełnie nie ma jakiejś yy, tutaj elementarnej wiedzy, a także niestety nie, 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 nie zadośćuczynię Panu pytania. Mogę ewentualnie gdzieś sprawdzić, ale to jeżeli, jeżeli to Pana interesuje, jakiś kontakt poproszę, popytam, sprawdzę, bo na ten, na ten moment tu się muszę szczerze przyznać, poddaję się, że nie, mam, nie, nie, nie wiem co odpowiedzieć, że nie, nie mam zupełnie wiedzy na temat, że bardzo przepraszam, szczerze mówię, ale mogę się dopytać.
1: To może ja uzupełnię o tym biofeedbacku, Bardzo proszę, akurat on. jestem terapeutą biofeedbacku. Więc, więc z pewnością wszystkie procesy poznawcze możemy ćwiczyć przy użyciu biofeedbacku. I różne programy do tego służą i, i rzeczywiście ta, ta diagnoza... pracy fal mózgu pozwala sprawdzić, czy mamy zaburzenia koncentracji uwagi, czy nie, ale nie znam takich badań, które by pokazywały, czy one akurat są skuteczne wtedy, kiedy pokłosiem zaburzenia koncentracji uwagi są pokłosiem używania substancji psychoaktywnych, bo wtedy myślę sobie o jakichś zmianach strukturalnych mózgu. Mózg jest neuroplastyczny. Z pewnością można próbować. Natomiast ja nie znam badań, które pokazywały, że akurat w tym szczególnym przypadku to, to działa. Ale może pan doktor będzie w stanie nam powiedzieć, co innego można zrobić. Jak, ja słyszałam, często od pacjentów, że wtedy, kiedy są w zespole abstynencyjnym albo kiedy są właśnie po wieloletniej abstynencji, to biorą różne leki jak nemotropil na usprawnienie pracy mózgu w takich
3: sytuacjach. I może rozwiejmy tą wątpliwość, bo ja tych pytań Proszę dostaję państwa. masę. Proszę państwa? Proszę Powiem tak, może to na pewno nie zaszkodzi, ale ja wiem, czy pomoże. No, będziemy mieli, proszę Państwa, takie poczucie, że coś oczywiście bierzemy, czy tam, czy, czy, czy któreś z tych leków takich nootropowych. Ale proszę Państwa, to jest jakoś tak, wydaje mi się, nie, 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 to no właśnie, nie zaszkodzi. To tyle chciałem powiedzieć i tu postawić kropkę.
1: Okay, to Dziękuję tak. Panie doktorze w takim razie za, za, za fantastyczne wystąpienie Dziękuję za masę. I za, za to...
3: pomoc dziękuję Pani bardzo. Dziękuję <gülüyor> <gülüyor> Państwu za dziękuję. dziękuję, do widzenia.
1: Razem ze mną jest pani Justyna Piekarska, która jest kuratorem sądowym do spraw rodzinnych z ponad 26-letnim doświadczeniem. Jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, rekomendowanym przez Fundację Dziecko w Centrum. Jest absolwentką pedagogiki na Wydziale Edukacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lipca 2017 roku świadczy pomoc jako osoba pierwszego kontaktu, a od 2019 dodatkowo jako mediator w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest przewodniczącą zespołu do spraw leczenia i profilaktyki uzależnień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. Jest certyfikowaną trenerką metody wideotreningu, komunikacji i prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu metodyki pracy kuratora rodzinnego. Robi wrażenie. Pani Justyna opowie nam dzisiaj o tym, jakie są aspekty zdrowotne i psychiczne. Spojrzymy na NSP z perspektywy prawa i odpowiedzialności młodzieży przed sądem. Justyna Piekarska wyjaśni podstawowe pojęcia z tego zakresu, a także skaże zachowania świadczące o łamaniu norm prawnych. Poznamy zarówno możliwości sądu rodzinnego względem uzależnionych nieletnich, jak i rozwiązania prawne związane z leczeniem narkomanii. To będzie bardzo ważny element dzisiejszego spotkania naszego, ponieważ wielu rodziców, internautów pytało dokładnie o te rozwiązania. Pani Justyna, oddaję Pani głos i zamieniam się w słuch.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Miło mi gościć u Państwa. Na pewno trudno będzie mi, że tak powiem, sprostać, że tak powiem i tempu i temu, co się działo w poprzednich wykładach, ale mam nadzieję, że będziecie Państwo w tym zakresie również jakąś konkretną wiedzę zdobędziecie, która będzie dla Was istotna. To, o co tak naprawdę chciałabym Państwu przedstawić, to pewną strategię prawną, jaką możemy tutaj zastosować, jeżeli chodzi o pojawienie się problemu, kiedy nasze dzieci zaczynają sięgać po narkotyki bądź też po alkohol i co, że tak powiem, prawo na ten temat nam mówi, jakie mamy te rozwiązania. Wiadomo jest, że jeżeli generalnie umawiamy się na jakieś normy prawne, to każde jego naruszenie powoduje określone konsekwencje prawne, co jest zapisane w odpowiednich aktach prawnych. I dzisiaj to, co bym chciała przedstawić Państwu, to teraz jakie główne takie zachowania mogą świadczyć o tym, że tak naprawdę dochodzi do przestępstwa. Jeżeli tutaj będziemy mówić tak naprawdę o jakichś konkretnych zachowaniach, które noszą znamiona przestępstwa, to samo posiadanie środków odurzających lub też substancji psychotropowych, czy też nowych substancji psychoaktywnych jest już w Polsce karalne. Wyższa kara oczywiście jest przewidziana w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze znaczną ilością tych środków i i w tym momencie ta kara oczywiście jest wyższa. Natomiast to, co chciałabym Państwu na początku jeszcze zwrócić uwagę, to to, co w tej chwili przedstawiam, to jest klasyfikacja pewnych zachowań według kodeksu karnego. Natomiast o ile w postępowaniu w sprawach nieletnich, czyli kiedy dziecko trafia do sądu, sąd generalnie posługuje się właśnie kwalifikacją czynu karnego według kodeksu karnego na przykład, to już w stosunku do dziecka nie stosuje się tej odpowiedzialności karnej, jaka przewidywana jest za popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Kolejnym takim zachowaniem, który może tutaj być penalizowany, jest to udzielanie, ułatwianie, umożliwianie użycia różnych środków bądź też nakłanianie do tego użycia. Ustawodawca przewiduje, że w przypadku W przypadku właśnie tego udzielania, ułatwiania, umożliwiania, użycia czy też nakłaniania generalnie wyższa jeszcze kara występuje w przypadku, kiedy robimy to w stosunku do osób małoletnich i kiedy tak naprawdę udzielamy tych substancji w znacznych ilościach. Jeżeli skupimy się na kolejnych tutaj zachowaniach, to oczywiście, że mamy do czynienia również z tym, czymś takim, że wyższa kara również przewidywana jest w sytuacjach, jeżeli dana osoba udziela tych substancji bądź też ułatwia nakłania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub też osobistych. No tutaj mówimy, mamy do czynienia w tym momencie oczywiście z sytuacją sytuacją, sytuacją tak zwanych dealerów i ta kara jest wyższa, jeżeli tej substancji udziela się osobie małoletniej. Jeżeli chodzi o inne jeszcze rzeczy, które możemy tutaj wskazać i które są najczęściej, że tak powiem tutaj karane i brane pod uwagę, to jest uprawa również maku, konopi czy też krzewów koki. należy tu wskazać, że samo zbieranie chociażby także mleczka makowego, opium, słomy makowej itd. Tak może być również karane. I na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi natomiast o alkohol, to powszechnie wiadomo jest, że tak naprawdę alkoholu, noż może tak, może nie jest powszechnie wiadomo, dlatego że wiele osób to bagatelizuje, natomiast ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości mówi jedno z Osobom do lat 18 alkoholu po prostu sprzedać. Nie wolno. I to, że tak naprawdę to prawo bardzo często jest łamane, a rzadko wykrywane z tego względu, że ani osobie, która sprzedała ten alkohol, ani osobie, która kupiła ten alkohol nie zależy na ujawnieniu tego faktu, to należy o tym pamiętać i w miarę możliwości również reagować, a naszym dzieciom jasno powiedzieć, że to, że ktoś coś staje się coraz bardziej powszechne, nie znaczy się, że jest dozwolone. I jaką mamy skalę zjawiska, jeżeli chodzi o problem z alkoholem? Troszeczkę tu już wcześniej mówiliśmy, że tego alkoholu jest coraz więcej w Polsce i te 10 litrów mówimy tutaj na głowę, to znaczy się, że jeżeli są abstynenci, że jeżeli są dzieci, które nie spożywają tyle alkoholu i osoby starsze, które nie mogą już tyle alkoholu spożywać, to to są konsumenci, którzy tego alkoholu spożywają znacznie więcej, skoro wychodzi nam taka średnia. Tak naprawdę alkohol staje się coraz bardziej powszechny, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. I jeżeli pewne badania wskazują, że w ciągu ostatniego miesiąca prawie 70% chłopców i prawie 55% piętnastoletnich dziewcząt spożywało alkohol, jeżeli my mówimy, że Około 40% piętnastolatków i około 22% piętnastolatek upiło się w ciągu ostatniego miesiąca. Jeżeli co dziesiąte dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce bądź też sprzeczce, jeżeli 5% dzieci po wypiciu alkoholu miało wypadek bądź też tutaj co 20-15-latek miał niechciane kontakty seksualne oraz kontakty, kontakty seksualne bez antykoncepcji, to jednak ten problem jest poważny. W 2019 roku były przeprowadzone badania Diagnoza w ogóle problemów uzależnień na terenie miasta Poznania. I te badania wskazały, że tak naprawdę codziennie spożywa alkohol 9% dorosłych mieszkańców w Poznaniu. I dorośli poznaniacy najczęściej spożywają alkohol w domu, to jest około 60%. I teraz jakie są statystyki wśród uczniów poznańskich szkół, konkretnie jeżeli chodzi o uczniów szkół podstawowych, to nigdy nie próbowało alkoholu tylko 70%, około 70%. Zaś jeżeli już sięgniemy do szkół ponadpodstawowych, to tego alkoholu nie próbowało ponad 21%, czyli nigdy nie wypiło alkoholu, czyli znaczy się, że w szkołach ponadpodstawowych 80% naszych dzieci po prostu już jest po inicjacji alkoholowej. Najczęstszym alkoholem, który jest wykorzystywany do inicjacji alkoholowej to jest właśnie piwa niemal połowa tutaj ankietowanych. Pierwszy raz kontakt z alkoholem miała w wieku 13 lat i mniej. Natomiast w badaniach tych zostało też wykazane, że oczywiście pojawiają się również przypadki dzieci młodszych i dziewięcioletnich, które w tym wieku rozpoczęły w ogóle swój kontakt z alkoholem. Dane są na tyle, że tak powiem niepokojące z tego względu, że jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że pojęcie rozpisać, i Ania małoletniego, to jest zarówno dostarczanie, ale i ułatwianie, ale i nakłanianie do spożycia alkoholu, to w tym momencie tak naprawdę no, gro osób dorosłych przyczynia się do tego, że te dzieci po ten alkohol sięgają. Zwróćmy uwagę na to, że dostarczenie napoju alkoholowego dziecku to jest zarówno sprzedaż tego alkoholu, jak i też poczęstunek lub jego podarowanie. Oczywiście, że osoby małoletnie wzajemnie się tutaj również częstują tym alkoholem. Natomiast bierzmy pod uwagę, skąd te dzieci ten alkohol tak naprawdę biorą i dlaczego jest on aż tak łatwo dostępny dla nich. Z doświadczenia wiem, że często dzieci po prostu korzystają z zasobów w domu rodzinnym, jakie są i to podkradają rodzicom ten alkohol i w ten sposób po prostu próbują tutaj się ratować na różnych imprezach. Jakie są zasady odpowiedzialności? Kiedy tak naprawdę nasze dziecko może trafić do sądu i kiedy tak naprawdę to ono już odpowiada za pewne swoje zachowania i czyny? Jeżeli chodzi o pewną o zdolność w ogóle wiekową odpowiedzialności karnej, to mówimy, że ta odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego jest po ukończeniu 17 lat. Czyli w tym momencie, jeżeli nasze dziecko kończy 17 lat, to w pełni odpowiada za to, co robi i odpowiada według kodeksu karnego, czyli grożą mu te kary, o których wcześniej tu Państwu przedstawiałam. I Istnieją oczywiście wyjątki, w których osoba nieletnia, jeszcze przed ukończeniem 15 roku życia, która dopuszcza się czytu zabronionego, może odpowiadać jak osoba dorosła, ale są to konkretne, bardzo takie drastyczne już przypadki, kiedy dziecko dopuszcza się zabójstwa, rozboju i tego typu rzeczy. One są wymienione konkretnie w kodeksie karnym, kiedy dziecko po 15 roku życia może odpowiadać jako osoba dorosła. Natomiast to, co jest też istotne, to to, że w momencie, kiedy trafi już nasze dziecko do sądu, to tak naprawdę odpowiedzialność nieletnich za popełnienie przestępstw opisana w kodeksie karnym, ta odpowiedzialność będzie ustalana na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. I co to znaczy? że nasze dziecko trafia do sądu i za co ono może trafić tak naprawdę do sądu. Odpowiedzialność prawna nieletnich może się pojawić wówczas, kiedy mamy do czynienia z przypadkami demoralizacji. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wskazując na Zachowania, które mogą świadczyć o demoralizacji, mówi o tym, że w szczególności, jeżeli zachodzą takie zachowania, jak na przykład popełnienie czynu zabronionego przed 13 rokiem życia, jak to, że dziecko nie realizuje w odpowiedni sposób nauki szkolnej, ale i sam fakt, że używa alkoholu lub inne środki, może być przejawem demoralizacji. Za co nasze dziecko jeszcze może trafić? do sądu i odpowiadać przed sądem za czyny karalne. Czyny karalne jest pojęciem bardzo ogólnym i obejmuje ono zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia. Nie będziemy tu wchodzić już w definicję konkretnie, co jest przestępstwem, a wykroczeniem, bo to reguluje nam kodeks karny i w głównej mierze zależy to od tego, jaki wymiar kary tutaj jest przypisany za popełnienie danego czynu zabronionego. Natomiast miejmy pod uwagę to, że jeżeli w sądzie już taka sprawa istnieje, to sąd wtedy określa, że dziecko popełniło czyn karalny, nie wskazuje, czy to jest przestępstwo, czy też wykroczenie i określa kwalifikację prawną danego czynu. Jeżeli chodzi o popełnienie czynu karalnego, to odpowiedzialność osób nieletnich pojawia się, jeżeli doszło do jego popełnienia przez osobę nieletnią po ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem 17 roku życia. Jeżeli chodzi o demoralizację, to ustawodawca nie wskazał dolnej granicy wieku, jaka, yy, jaka tutaj obowiązuje, więc generalnie możemy powiedzieć, że w przypadku demoralizacji nie ma dolnej granicy, tylko górna granica, kiedy dziecko może trafić do sądu, to jest przed ukończeniem 18 roku życia. I w tym momencie jednoznacznie tutaj też definiujemy, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z pojęciem osoby nieletniej, która trafia do sądu. Czyli to jest taka osoba, która przejawia cechy demeralizacji, ale nie ukończyła 18 lat. To jest może być taka osoba, która popełniła czyn karalny po ukończeniu roku życia, ale nie ukończyła jeszcze 17 roku życia, ale to jest też również taka osoba, wobec której sąd wykonuje środki wychowawcze bądź też poprawcze, a górne granice niektórych środków wychowawczych i środka poprawczego ustawodawca określił na wiek 21 lat. Więc ym, trochę się, że tak powiem, bulwersuje w sytuacji, kiedy Często w mediach pojawiają się takie stwierdzenia, gdzie... Osoba nieletnia jest pokrzywdzona jakimś przestępstwem, dlatego że to absolutnie nie odpowiada prawdzie, bo z reguły chodzi tutaj osobom, które chcą tę wiadomość przedstawić, że chodzi o osobę niepełnoletnią, czyli do 18 roku życia, a nie o osobę nieletnią, która właśnie w jakikolwiek sposób trafia do sądu i wobec której są wykonywane również środki tutaj wychowawcze czy też poprawcze. Istnieje coś takiego jak obowiązek zawiadamiania. I ustawa o przeciwdziałaniu, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówi o pewnym społecznym obowiązku, kiedy powinniśmy zawiadomić sąd że coś się dzieje. Ale jeszcze zanim zawiadomimy ten sąd, to ustawa mówi tak. I jeżeli tak naprawdę stwierdzisz, że istnieją jakieś okoliczności demoralizacji danej osoby, czyli te zachowania, o których wcześniej mówiłam, to tak naprawdę mamy społeczny obowiązek przeciwdziałania temu i zawiadomić o tym rodziców, opiekunów, szkołę, sąd rodzinny, policję lub inne właściwe organy. Jeżeli mamy do czynienia z czynem karalnym, to ten Społeczny obowiązek już mówi o zawiadomieniu sądu rodzinnego bądź też policji. Oczywiście, że jeżeli mówimy o społecznym obowiązku zawiadomienia, to nie ma z tego tytułu konsekwencji prawnych, jeżeli tego nie zrobimy. Pozostaje tylko kwestia, żebyśmy mieli pewne Taka no, odpowiedzialność za to, co robią nasze dzieci, ale i odpowiedzialność za to, co robią inne dzieci, a jesteśmy tego świadkami i żeby nie pozostawiać biernym wobec tych zachowań. Istnieje co prawda jeden artykuł z kodeksu karnego 240, który mówi o obowiązku prawnym, kiedy należy zawiadomić tak naprawdę organy ścigania, i to jest w tym artykule, są wykazane konkretne zachowania świadczące o popełnieniu przestępstwa, że jeżeli tak naprawdę dowiemy się, że doszło do ich popełnienia, to mamy obowiązek prawny powiadomić o tym organy ścigania. W przeciwnym wypadku może nam grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat trzech. Co prawda nie jest to tematem naszego dzisiejszego tu wystąpienia, ale chciałam jednak zwrócić uwagę, że taki obowiązek istnieje. Zainteresowani mogą sięgnąć do tego artykułu, żeby ewentualnie przy na przykład wykonywaniu różnych tutaj zadań w zakresie swoich obowiązków zawodowych, chociażby wiedzieć, że no, tajemnica tajemnicą, ale w momencie, kiedy powezmę informację, że doszło do takiego a nie innego zdarzenia, mam taki obowiązek, żeby jednak to poinformować, odpowiednie y, służby. Jak to się dzieje, kiedy dziecko trafia do sądu? I jakie uprawnienia ten sąd rodzinny w sprawach tych y, dzieci ma? Jeżeli chodzi o sprawy y, nieletnich to wobec nieletnich sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, środki leczniczo-wychowawcze oraz środek poprawczy. Najczęściej stosowanymi środkami statystycznie biorąc oczywiście są środki wychowawcze, jakie sąd może zastosować. Drugi taki obszar, one tam niewiele się między sobą różnią, są środki leczniczo-wychowawcze i środki poprawcze. I tu chciałam zwrócić uwagę jednak na tą statystykę z tego względu, że y, po pierwsze sąd rodzinny nie każe, tylko stosuje środki wychowawcze, bądź też leczyciel wychowawczy, bądź też poprawczy. I z reguły jak tak naprawdę spotykam się z rodzicami, którzy, których dzieci trafiają do sądu, no to jest coś takiego, czy on trafi do poprawczaka. No ja mówię, no jeszcze troszeczkę, zobaczymy co, na, na, w ogóle z, z czym mamy do czynienia, ale środek poprawczy tak naprawdę jest bardzo rzadko stosowany przez sąd rodzinny. Jakie w takim razie mamy te środki wychowawcze, które z samej nazwy mówią, że one mają zmienić postępowanie naszego dziecka i i w jaki sposób tak naprawdę je stosujemy. Środki wychowawcze wymienione w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, one są troszeczkę tak ułożone, jakby określić stopień interwencji sądu w życie tego dziecka. Czyli możemy zacząć tak naprawdę od samego upomnienia, jeżeli to mamy incydentalne zachowanie niepoprawne, a jednocześnie wiemy, że środowisko rodzinne tego dziecka jest na tyle wychowawczo tutaj zdolne do tego, żeby dalej go odpowiednio poprowadzić. To, co sąd może zrobić, może również zobowiązać dane dziecko do określonego postępowania. I to, co się wiąże z naszym tematem, ja tu specjalnie wytłuściłam, na przykład uczestniczenie w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, o zobowiązanie do tego, że ma się powstrzymywać od zaużywania alkoholu innych środków i wprowadzania w stanu dłużenia, bądź też przebywania w określonych środowiskach, które możemy stwierdzić, że mają znaczący demoralizujący wpływ na nasze dziecko. I to, co generalnie, jeżeli chodzi o takie zobowiązania do tego postępowania, to ja często też rozmawiam z rodzicami, że na razie mamy wywiad kuratora, na razie się zastanawiamy, co dalej z tym zrobić. Twoje dziecko miało kontakt z alkoholem, miało kontakt z narkotykami. Spróbujcie zacząć od programów Wczesnej interwencji profilaktycznej chociażby przez pro, program Fred Gosnet i spróbujcie w ten sposób y, zadziałać zobaczymy jakie będzie miało to y, rezultaty. Y, oczywiście sąd y, następnie może również ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców i powiedzieć tak. No rodzice macie potencjał, macie, m, możecie że tak powiem wpływać na swoje dziecko, ale chodzi o to, żebyście w większym stopniu nadzorowali to co ono robi y, i w więks- w większym stopniu interesowali się tym, co robi. Może również ustanowić nadzór różnych organizacji. Natomiast najczęściej tak naprawdę stosowanym środkiem względem nieletnich jest nadzór kuratora. I dlatego, że ten nadzór kuratora tak naprawdę dostosowuje się do potrzeb dziecka. Czyli w zależności od tego, z jakimi problemami dane dziecko do nas przychodzi, to tak planujemy z nim pracę i ustalamy, co możemy zmienić w dotychczasowych jego zachowaniach, czy też w jaki sposób udzielić mu pomocy, żeby ono mogło po prostu funkcjonować w rolach, które pełni. A najczęściej jest to rola ucznia, z której najwcześniej dzieci wypadają, jeżeli chodzi o zauważalne pewne symptomy i bardzo często właśnie ze szkół mamy informacje o tym, że coś dzieje się nie tak, że dziecko, Dziecko nie właściwie realizuje obowiązek szkolny, tylko trzeba później dojść, jakie są przyczyny nierealizacji tego obowiązku i co można z tym zrobić. Jeżeli chodzi jeszcze o środki wychowawcze, to sąd rodzinny może oczywiście skierować dane dziecko do różnej instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, szkoleniowym. I to, co jeszcze sąd może zrobić, to na przykład zakaz prowadzenia pojazdu. Zdarzają się takie sytuacje, że nieletni właśnie pod wpływem alkoholu tutaj hamulce puszczają, trzeba się jeszcze popisać, wsiadają do dostępnych im samochodów i zaczyna się tutaj jazda. Że tak powiem, nie to, że bez prawo jazdy to jeszcze pod wpływem alkoholu. I rzadko sobie zdają sprawę z tego, że orzeczenie takiego zakazu prowadzenia pojazdu na etapie postępowania przed sądem rodzinnym, będzie skutkowało tym, że on do 21 roku życia nie będzie mógł w ogóle przystąpić do wyrobienia sobie prawa jazdy. Bo ta informacja idzie do odpowiednich instytucji w momencie, kiedy on zgłasza się tutaj do ośrodków kształcenia w tym zakresie, otrzymuje informację, że on nie może zrobić prawo jazdy, bo w ogóle ma orzekroczony zakaz prowadzenia pojazdów. I teraz zaczyna się problem, czyli ojejku, no to ja kiedyś nawywijałam, a teraz jeszcze tak długo mam, mam ten zakaz tutaj orzeczony. No to w tym momencie pozostaje tylko tak naprawdę wystąpienie do sądu o uchylenie tego zakazu, jeżeli oczywiście tutaj względy wychowawcze i inne za tym przemawiają, że tak po prostu powinno być i że teraz jeżeli zrobi prawo jazdy, to będzie mógł w sposób odpowiedzialny za tą kierownictwo usiąść nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze i poprawcze. Tu daję Państwu tą statystykę, żebyście się przekonali w jakim zakresie tak naprawdę właśnie one są stosowane. Czyli ten nadzór kuratora najczęściej 33%. Następnie mamy tutaj do czynienia również z tymi upomnieniami, ale i coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których tak naprawdę dochodzi do orzeczenia właśnie jakiegoś zobowiązania dziecka do określonego postępowania. Jaka jest specyfika jeszcze stosowania tych środków? Te środki mogą być stosowane ze sobą równolegle, czyli można zastosować jednocześnie nadzór kuratora i zobowiązanie do określonego postępowania, ale raz orzeczony środek, nie znaczy się, że on jest, że tak powiem, cały czas, tylko sąd sprawdza, czy ten środek orzeczony tak naprawdę wobec naszego dziecka jest skuteczny. Jeżeli okazuje się, że dany środek jest nieskuteczny, bądź też nie jest realizowany przez nieletniego określone zobowiązanie, to istnieje na etapie postępowania wykonawczego możliwość jeszcze zmiany tego środka na inny. Czyli szukamy, cały czas szukamy takiej formy pomocy do dziecka, która będzie po prostu jemu służyła i poprawie jego funkcjonowania. To, co bardzo istotne w naszej tematyce, którą prowadzimy, to jest stosowanie tych środków leczniczo-wychowawczych wobec nieletnich. I tutaj w razie stwierdzenia u nieletniego właśnie nałogowego używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się stanu orzeczenia, sąd może umieścić nieletniego i tutaj w zależności od tego, czego ten nieletni potrzebuje i jakiej formy tej pomocy potrzebuje, to może tu sąd umieścić albo w szpitalu psychiatrycznym, albo w zakładzie leczniczym, albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli tak naprawdę... Yy, Istnieje potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie na przykład tutaj opieki wychowawczej. Zdarzają się przypadki umieszczenia również w domu pomocy społecznej. I jeżeli mamy tutaj upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim i tak naprawdę ten nieletni już tutaj wymaga tylko tylko opieki. Miałam też taki przypadek, kiedy nieletni Po dość długotrwałym zażywaniu tutaj akurat środków wziewnych jego zdolności umysłowe rzeczywiście spadły do stopnia, wtedy było umiarkowanego. Bardzo trudno było dla niego znaleźć jakiekolwiek formy pomocy leczenia w związku z jego upośledzeniem i ostatecznie skończyło się tym, że nieletni trafił po prostu do domu pomocy społecznej, gdyż miał jeszcze dużo starszych rodziców, którzy absolutnie nie radzili sobie z tym problemem. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o te środki leczniczo-wychowawcze zastosowane według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, to, że granica górna stosowania tych środków to jest 18 rok życia, więc tak naprawdę chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat, to ono będzie decydowało, czy dalej chce korzystać na przykład z pobytu w jakimś zakładzie leczniczym, czy też nie, jeżeli zastosujemy ten konkretny artykuł 12 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jak to się natomiast ma w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z leczeniem, uzale- leczeniem osób uzależnionych? I generalna zasada, i to zarówno w ustawie o postępowaniu w, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jest dobrowolność podjęcia danego leczenia. I to jest generalna zasada. Są oczywiście od tego wyjątki i o których Państwu króciutko tutaj przedstawię, ale też trzeba brać pod uwagę, że nawet jeżeli kogoś skierujemy na jakieś leczenie, to w trakcie tego leczenia jest to taki proces, że on musi zacząć współpracować tutaj z terapeutami, żeby nastąpiły jakiekolwiek pozytywne zmiany w w zakresie przedmiotu tutaj leczenia jeżeli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii to wyjątkiem od tej zasady dobrowolności jest sytuacja kiedy mamy do czynienia właśnie z osobą niepełnoletnią czyli do 18 roku życia i osobą oczywiście uzależnioną że wówczas sąd może skierować taką osobę na przymusowe leczenie i rehabilitację czas trwania takiego leczenia nie może być dłuższy niż 2 lata przy czym jeżeli stosujemy to zobowiązanie w trybie tego artykułu 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wówczas możemy liczyć na to, że jeżeli dana osoba ukończy 18 lat, ale nie zakończyła jeszcze tego procesu leczenia i rehabilitacji, to sąd może przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia i rehabilitacji okres pobytu tej osoby w danym ośrodku, jednakże łącznie sumarycznie Nie może być być to dłużej niż dwa lata. Jeżeli chodzi natomiast o leczenie w przypadku uzależnienia od alkoholu, to tu ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje dwa wyjątki. Ale ten pierwszy wyjątek to tak naprawdę dotyczy się osób nieletnich, które przebywają w zakładzie poprawczym. Jeżeli dana osoba ma problem z tym alkoholem, jest jest ten nieletni, jest uzależniony, to w zakładzie poprawczym tak naprawdę na zarządzenie dyrektora zakładu poprawczego bądź też schroniska dla nieletnich w stosunku do osoby, która nie ukończyła 18 lat za zgodą rodziców, a w stosunku do osoby, która ukończyła, Kończyła 18 lat, czyli to pełnoletni, za zezwoleniem sądu może być zastosowany właśnie taki obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Natomiast to jest w stosunku tylko do tych nieletnich, którzy przebywają w zakładzie poprawczym i tutaj pobyt w zakładzie poprawczym, górna granica wiekowa to jest 21 lat. Natomiast i tak naprawdę w stosunku do osób małoletnich, jeżeli nie mamy tych wcześniejszych przesłanek, z których moglibyśmy skorzystać, jeżeli chodzi o zastosowanie środków leczniczo-wychowawczych, to według ustawy o przeciwdziałaniu alkoholu alkoholizmowi nie możemy innych środków zastosować. Wyjątek w, w tej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest w stosunku do osób dorosłych, które są uzależnione od alkoholu, ale jednocześnie oprócz spełnienia tej przesłanki medycznej, czyli kwestii uzależnienia alkoholu, dodatkowo musi u nich wystąpić jeszcze jedna, przynajmniej jedna przesłanka społeczna. Czyli jeżeli dane osoby w związku z uzależnieniem od alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, to jeżeli takie przesłanki są spełnione, to sąd może nałożyć obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu osoby dorosłej. Przy czym zaznaczam, że w przypadku tych osób dorosłych to nie jest przymus i niewykonanie tego obowiązku nie jest obarczone tak naprawdę żadną sankcją prawną w tym zakresie i nawet jeżeli dana osoba tego obowiązku nie wykona, to nie ponosi za to żadnych konsekwencji. I de facto to by były podstawowe rzeczy, które które dotyczą tutaj pewnych ram prawnych dotyczących problemu zażywania przez dzieci alkoholu i tych wyjątków od od tego, kiedy tak naprawdę to leczenie może przybrać formę jakiegoś przymusu, czy też zobowiązania ze strony sądu. Tak jak przedmówcy tak naprawdę mówili o skutkach już tutaj i psychologicznych i społecznych, nie mamy czasu na to mówić, bo to już o tym też już Pan Profesor i Pan Doktor o tym powiedział. Natomiast jeżeli nasze dziecko trafia do sądu, to możemy się liczyć właśnie z takimi możliwościami czy też konsekwencjami. W jaki sposób dobierane są niejako środki wychowawcze, lecznicze czy też poprawcze w stosunku do nieletniego dziecka, które trafia do sądu, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie to zachowanie naganne zostało przez dziecko zrobione i które które podlega tu jakiejś ocenie, ale w dużej mierze zależy też od tego, w jaki sposób temu dziecku możemy pomóc. Dlatego, że jeżeli nawet w jednej sprawie trafia kilka osób nieletnich, które popełniło na przykład ten sam czyn karalny, to wobec nich mogą być zastosowane absolutnie różne środki wychowawcze, lecznicze, czy też poprawcze, biorąc pod uwagę i stan rozwoju tego dziecka i jak ono funkcjonuje w poszczególnych rolach, które są mu przypisane, ale i też jaki zasób środowiska rodzinnego mamy do dyspozycji i współpracę z tym środowiskiem i możliwości jeszcze oddziaływania rodziny na to
1: dziecko. To w takim razie teraz przejdziemy do do fazy od internautów. a tych pytań trochę jest, choć na część z nich już pani, Justyna, zdarzyła pani odpowiedzieć. Tak. Może zacznę od tak takiego, pytania, do, takiego hmm. pytania, fundamentalnego, które może otworzy nam dyskusję. Czy kuratora należy się bać? Bo wielu rodziców, czy kuratora społecznego, czy, czy kuratora sądowego, bo wielu rodziców, mam takie doświadczenie terapeutyczne, że nie chce angażować różnych instytucji w sprawy swojej rodziny. I, i nie do końca wiedzą, co to znaczy. że że dziecko ma kuratora, że rodzina ma kuratora. Z czym taka rodzina może się liczyć i jaką pomoc otrzyma? Bo rozumiem, że to jest instytucja, która ma pomóc Już wyjaśniam, jeżeli
0: chodzi o kuratora. W ogóle o samo pojęcie, bo często jest mówione, że kurator sądowy, a społeczny to jest co innego. To jest tak naprawdę to samo. Tylko kuratorem sądowym jest zarówno kurator zawodowy, który jest zatrudniony w sądzie, ale kuratorem sądowym jest również kurator społeczny, który wspomaga kuratora zawodowego w wykonywaniu obowiązków, które są mu zlecone. To jest jedno. Z drugiej strony teraz tak. Oczywiście z psychologicznego punktu widzenia ktoś mówi, że ja mam za karę kuratora, bo coś zrobiłem i dostałem nadzór kuratora. I tak w początkowej fazie nadzoru rzeczywiście niektórzy rodzice, czy też nieletni właśnie... odbierają ten nadzór kuratora. Natomiast z doświadczenia i to mogę w pełną odpowiedzialności powiedzieć, że w trakcie pracy z rodzicami, kiedy oni się przekonują, że tak naprawdę można liczyć na pomoc kuratora, że tak naprawdę jeżeli siadamy do rozmowy i zaczynamy rozmawiać o problemach tego dziecka, to szukamy rozwiązań, co z tym zrobić, jak zrobić, żeby poprawić sytuację tego dziecka. I no, nie czaiłoby się, no nie każdy z nas na dzień wie, jakie są przepisy, gdzie można się zgłosić, jakie są instytucje wsparcia, gdzie można to dziecko zdiagnozować, żeby określić, dlaczego te niepowodzenia szkolne są takie, a nie inne. I oczywiście, że w roli, rolą kuratora jest też pewna kontrola tak? i przedstawianie sądowi, czy to, te działania, które zostały podjęte, te zaplanowane, zaplanowane działania względem tego dziecka, ale również współpraca z rodzicami przynoszą pozytywny Efekt. I że kurator jest zobowiązany, żeby o tym informować po prostu sąd i przekładać z tego tytułu sprawozdania. Natomiast wychodzimy zawsze z założenia, z jakim problemem mamy do czynienia, i siadamy i rozmawiamy, co my możemy z tym zrobić. Czy to jest
1: przede wszystkim funkcją kuratora jest wspomaganie rodziny? Funkcji wychowawczo-opiekuńczej. Ta kontrola jest czymś oczywiście niezbędnym na potrzeby sądu, natomiast jego funkcja jest inna, nie nie polega ona tylko na kontrolowaniu. To jest ważne, bo bo rzeczywiście rodzice boją się i traktują trochę jak taką ostateczność. Ja bym powiedziała tak,
0: nie traktować tego jako ostateczność, dlatego że i później dziecko trafia i ponosi pewne konsekwencje swoich zachowań, tym gorzej jest później go wyprowadzić. Bierzemy pod uwagę, że dziecko jest do 18 roku życia i my musimy się w tych ramach zmieścić. Po 18 roku życia teoretycznie to staje się osobą dorosłą, w pełni odpowiedzialną za swoje czyny, ale czy w pełni dojrzałą w tym zakresie? Nie. Nadzór kuratora może trwać do 21 roku życia, natomiast jeżeli my się uporamy, problemami tak naprawdę, w związku z którymi to dziecko trafiło do sądu i nie pojawiają się inne rzeczy, które wymagają korygowania, naprawiania yy, pomocy w tym zakresie, to można ten nadzór kuratora również wcześniej uchylić i powiedzieć, nie ma dalej celowości prowadzenia już go. I nigdy nie mówimy o dożywociu, bo jeżeli mówimy o sprawach nieletnich, to chociażby nie wiadomo, co się działo, Górna granica jest 21 lat.
1: Rozumiem. No dobrze, to tutaj internauci pyta, pytają, jak to jest z, z możliwościami kuratora we wspomaganiu rodziny wtedy, kiedy dziecko nie chodzi do szkoły. Czy są jakieś środki zaradcze? Jakie środki są w ogóle skuteczne? Jakie środki? Tak
0: naprawdę to jest najpierw określenie, dlaczego to dziecko nie chodzi do szkoły. Więc tak naprawdę do, dochodzimy do motywów i przyczyn zachowania tego dziecka, co jemu tak naprawdę przeszkadza. I tu, jeżeli dobrze zdiagnozujemy tą przyczynę i razem, bo to jest, to, jest razem, to jest praca razem z rodzicami, to nie jest tak, że przychodzi kurator i ma złotą różdżkę, magiczną różdżkę, która po prostu wszystko uzdrowi. To jest praca u podstaw. I zaczynamy od tego. Skąd wynikają przyczyny, że to dziecko nie chodzi do tej szkoły? Czy to jest to, że ono zdaje się z innymi, z innym nieodpowiednim towarzystwem, którego wciąga w różne rzeczy? Czy to jest to, że tak naprawdę nie są zdiagnozowane jego możliwości i nie jest dostosowany tryb szkoły, ani też rodzaj szkoły dla tego dziecka, że ono powinno być w szkole masowej? Zaczynamy od, od tego, że chociażby idziemy w kierunku, robimy diagnozę psychologiczno pedagogiczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem, żeby zobaczyć co jest przyczyną i co tak naprawdę musimy zredukować, jeżeli chodzi o te zachowania niepożądane. Ale z drugiej strony patrzymy też na to, w jakie umiejętności społeczne, emocjonalne wyposażyć to dziecko, żeby radziło sobie na co dzień z różnymi trudnymi sytuacjami, którymi będzie się spotykało, żeby po prostu dzięki tym zdolnościom zaczęło lepiej
1: funkcjonować. Okej, no to w takim razie pytanie z tego samego klucza. Jeśli nadzór kuratora społecznego, ktoś pyta, nie powoduje poprawy zachowań ucznia, to czy w ogóle ponowny wniosek do sądu ma sens? Ma, dlatego że jest to sygnał do sądu, że
0: jeżeli ten środek, który został orzeczony, nie spełnia swojej, Funkcji, czyli nie mamy poprawy w zakresie, którym, którym został orzeczony, to tak jak wcześniej mówiłam, sąd rodzinny może zmieniać te środki, które są stosowane. I do, do, dokładnie też. Yy, no, Dokładnie z grudnia zakończyłam jedną sprawę, w którym osobiście prowadziłam nadzór kuratora w stosunku do nieletniego i ten nadzór kuratora trwał kilka miesięcy i już tak naprawdę z rodzicami stwierdziliśmy, że pozostawienie tego dziecka, w tym środowisku, w którym jest, nie daje nam żadnej gwarancji na poprawę, a wręcz jego zachowanie się pogarsza i że musimy zmienić środek. I tak naprawdę rodzice początkowo obawiali się tego, co, co się zadzieje, natomiast po miesięcznym pobycie tego chłopca, konkretnie tu w jego przypadku był to Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, zauważyli, że... Fakt zerwania kontaktu z danym środowiskiem, w którym był, które miało na niego tak przeogromny wpływ, że no, ani kurator, ani rodzice, ani dotychczasowe środowisko szkolne nie było w stanie po prostu tego zmienić, przyniosło pozytywny
1: y, rezultat. Myślę, że czasami rodzice się martwią i, i też tu padało wcześniej takie pytanie na forum, że jeżeli dziecko trafia do środka szkoły mhm. no, no to, to wychodzi gorsz tam nauczy się dopiero różnych rzeczy.
0: Ja generalnie rozmawiam w ten sposób z rodzicami. A co się zadzieje, jeżeli my tego dziecka nie odizolujemy od tego środowiska, które jest? To jest ten przykład dokładnie, który przed chwilą opowiadałam. I co by musiało się zadziać, żeby nastąpiła ta poprawa? Jeżeli zaczynamy szukać, czy my mamy jeszcze jakiekolwiek zasoby w środowisku lokalnym, żeby zmienić zachowanie tego dziecka, to się okazuje, że nie że już wyczerpaliśmy wszystko, co było możliwe i tylko albo posuniemy się dalej i spróbujemy po prostu to zmienić, albo nie. Z drugiej strony, ja nigdy nie mogę dać stuprocentowej gwarancji, że ktoś na przykład idąc na leczenie, on się wyleczy, tak? żeby z uzależnienia. I takiej gwarancji żaden terapeuta również nie da, bo to zależy też od tego, co to dziecko będzie chciało tak naprawdę z tej terapii wyciągnąć, czy też z pobytu z tego ośrodka. I oczywiście są historie nieletnich, które zaczynają się od nadzoru kuratora poprzez zakłady poprawcze i kończą w zakładach karnych, ale są też te przypadki, w których kiedy w odpowiednim czasie zareagujemy z odpowiednim środkiem, to zahamuje to dalszą demoralizację tego dziecka.
1: Okej, to czy takie podjęcie leczenia jest okolicznością łagodzącą w sprawach karnych? W sprawach karnych na pewno, bo tutaj mówimy
0: o sprawach karnych osób dorosłych. Istnieje możliwość, nawet tam potem, jeżeli chodzi o te nieznaczne ilości posiadania narkotyków, to tak naprawdę na etapie postępowania przygotowawczego, czy też już w sądzie, można tak naprawdę to postępowanie zawiesić, można je umorzyć w sytuacji, kiedy dana osoba zdecyduje się na podjęcie leczenia. Bo to jest tak naprawdę w w tych przypadkach, przy tej znikomej ilości posiadania narkotyków, tak naprawdę na użytek własny
1: celem celem tego, żeby doprowadzić. Czasami rodzice się pytają, czy, czy gra jest warta świeczki, jeżeli dziecko zaczyna się leczyć tylko dlatego, że musi, że boi się kary. Ja myślę sobie, że zawsze gra jest warta świeczki, bo nigdy nie wiemy, kiedy ta motywacja wewnętrzna się pojawi pod wpływem jakichś doświadczeń korektywnych. Tak, a ja się pytam rodziców, czy oni zawsze
0: pod wpływem motywacji wewnętrznej idą do pracy, bo bardzo chcą, bo mają takie poczucie obowiązku. Ja często wstaję rano do pracy tylko dlatego, że muszę, a wcale nie chcę mi się rano wstawać. I z drugiej strony, jest, nawet jeżeli zaczynamy od tej motywacji zewnętrznej, czyli od pewnego zobowiązania, gdzie ja widzę, że jest na początku opór, że on nie chce, że on nie chce tam chodzić, że on nie podejmie tej terapii tak? Dalej, to w trakcie nawet jeżeli się pojawił tego terapeuty jeżeli jest ta wstępna rozmowa przeprowadzona jeżeli zaczynamy pracować nad jego ambiwalencją w zakresie tego czy on chce, czy on nie chce i czemu mu to służy to widzę na przykład poprawę dużą w rozmowie nawet z nieletnim co do jego świadomości zażywania pewnych substancji jeżeli przejdzie chociażby taki wczesną interwencję profilaktyczną w której od osób odpowiedzialnych i z dobrych źródeł dowie się, jakie są konsekwencje tego, że zaczął z alkoholem,
1: że zaczął z narkotykami, że coś złego się zaczęło. W takim razie, żebyśmy tak mogły uprościć. Jeżeli rodzic ma dziecko niepełnoletnie, które zażywa jakieś środki psychoaktywne, jest zagrożone demoralizacją, to od czego może zacząć, żeby wykorzystać te narzędzia, które daje mu prawo, aby to dziecko zmobilizować, może w sposób zewnętrzny, ale jednak do leczenia. Jaki był, miałby być ten pierwszy krok? Jeżeli my
0: mamy uruchamiać procedury prawne, no to musi być zgłoszenie do sądu rodzinnego. Do sądu rodzinnego, tak jak mówię, tak naprawdę może zgłosić się każdy. Może zgłosić się członek rodziny, który powie Mam w rodzinie takie dziecko, źle się dzieje, coś trzeba z tym zrobić. Nie, nie trzeba wskazywać, że ja chcę, żeby to był nadzór kuratora, ja chcę, żeby to było ośrodek, dlatego że tak naprawdę sąd dopiero po rozpatrzeniu tej sprawy dobiera środek wychowawczy odpowiedni dla tego dziecka. Z tego, co obserwuję, jeżeli chodzi o nieletnich, to sam i rodzice też, sami rodzice też do nas się zgłaszają. Ja często już miałam takie przypadki, że nawet rodzic no już pokierowane na przykład przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, która mówi, słuchajcie, tu już to nie pomaga, tu już trzeba wejść z pewnymi ramami prawnymi, tu już trzeba naprawdę postawić mu granice, bo inaczej będzie źle, że rodzice sami się zgłaszają. Mówię, nie dajemy rady. Prosimy o pomoc. Coś trzeba zrobić, bo nie mogę patrzeć,
1: jak moje dziecko się stacza. A co wtedy, jeżeli nauczyciel ma takie obserwacje, a rodzic zaprzecza? Tutaj ktoś z internetów pisze, że co zrobić, kiedy ewidentnie nauczyciele widzą, że dziecko zażywa środki psychoaktywne, ale rodzic mówi, że po zrobieniu testu że testy nic nie wykazały, że kiedy rodzic nie współpracuje.
0: Kiedy rodzic nie współpracuje, to tak naprawdę mamy utrudnioną dalszą pracę. Natomiast to, to, co wcześniej mówiłam o tym obowiązku zawiadamiania, to szczególnie jeżeli chodzi o instytucje oświatowe, jeżeli to jest zauważalne, to powinno być to zgłoszone do sądu. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w pewnym momencie my też uświadamiamy tych rodziców, czego oni nie widzą czego nie dostrzegają albo czego obawiają się nazwać, że to już zaczyna być jakiś problem dla nich. tak? I jeżeli chodzi o właśnie pracę z nieletnim, to całość opiera się nie tylko na to, że rozmawiamy z tym nieletnim i jego próbujemy naprawić, bo ten nieletni żyje w środowisku rodzinnym i on będzie żył w tym środowisku. I to środowisko rodzinne ma bardzo duży wpływ na to, jak on funkcjonuje. I albo to środowisko mu pomoże i wtedy pracujemy z rodzicem, mówimy, Proszę Panie, proszę Pana, to trzeba zmienić, tu trzeba inaczej na to spojrzeć i trochę uświadamiamy, co się może zadziać i jakie to ma konsekwencje. Nie jest tak, że rodzice do końca są świadomi, jakie są objawy zażywania środków, czy to już jest ten moment, w którym należy zaingerować i i tak dalej. I dlatego w tych przypadkach właśnie skupiamy się też na pracy z rodzicem. Zobacz, naprawdę przekroczył pewne granice. To już nie jest ten moment, w którym możemy sobie powiedzieć, nic nie robimy i czekamy na
1: rozwój sytuacji. Czasem są to rodzice, którzy nie współpracują, bo są w jakimś takim systemie iluzji i zaprzeczania nie chcę się z tym skonfrontować, a czasem są to dzieci, które pochodzą z rodzin alkoholowych, czyli tam, gdzie problem uzależnienia dotyczy już kogoś z dorosłych.
0: Jest, jest to trudniejsze z tego względu, że to dziecko tak naprawdę, jeżeli pochodzi z rodziny z problemem alkoholowym, to ma wyuczone pewne wzorce zachowania, czyli jak należy funkcjonować i dla niego bezpieczniejszą, Cudzysłowniu, bezpieczniejszą sytuacją jest bycie w takiej rodzinie, z tego względu, że jeżeli zmienia się struktura tej rodziny i system funkcjonowania tej rodziny, to zaczyna być zaburzone jego poczucie bezpieczeństwa, czyli w tym zakresie coś nowego. Ja tego nie znam, ja nie wiem jak się zachować. Ja przez lata uczę się, jak funkcjonować w rodzinie z problemem alkoholowym i mam to już wyćwiczone i dla mnie jest to normalne, w cudzysłowie normalne. Tak I tutaj no, no w tym momencie to już trzeba się dokładnie zastanowić na jakim etapie też rodzice są, jeżeli chodzi o proces trzeźbienia i swoich możliwości kompetencji wychowawczych, ale i też możliwości prowadzenia
1: tego dziecka zabezpieczenia jego losów. To takie przedostatnie pytanie w takim razie. Bo było takie pytanie na czacie, czy dziecko trzeba u, odebrać mu prawa ubezwłasnowolnić po to, żeby ono zaczęło się leczyć. Jak to wygląda w przypadku dzieci i w przypadku już osób 19, 20, 21-letnich? Bo to przecież nie przestają być dzieci swoich rodziców. I, i zmienia się cała ta procedura.
0: Nie zmienia się. Proszę Państwa. Tutaj to moglibyśmy kolejny webinar w tym zakresie zrobić, jeżeli chodzi o kwestie ubezwłasnowolnienia i tak dalej. Dziecko tak naprawdę po 13 roku życia ma częściową zdolność do czynności prawnych, ale od 16 roku życia dziecko ma prawo decydować na przykład w kwestii leczenia. Sam ubezwłasnowolnienie nie za wiele tutaj wnosi, jeżeli chodzi o dziecko do 18 roku życia. Z tego względu, że tak naprawdę i tak sąd w tych sytuacjach, w których dziecko 16-letnie mówi nie, nie chce się leczyć i tak dalej, to jest tylko możliwość przez stąd takiego obowiązku nałożenia. To jest do 18 roku życia. Problem zaczyna się, kiedy to dziecko jest pełnoletnie, bo czemu ma służyć tak naprawdę instytucja ubezwłasnowolnienia? To nie ma służyć temu, że odbieramy komuś prawo do decydowania w jakiejś sprawie. Tylko musi to wynikać z tego, że ta osoba ze względu na swoje różnego rodzaju deficyty nie jest w stanie sama podejmować decyzji. I, I może to być po prostu dla niej zagrożeniem. I proces ubezwłasnowolnienia prowadzony jest w ogóle przez sąd okręgowy i jest długotrwałym dosyć procesem. Muszą się wypowiedzieć tutaj, absolutnie biegli, czy w ogóle stan zdrowia tej osoby daje podstawę, żeby ją ubezwłasnowolnić, bo my jej zabieramy pewne prawa. I, I tutaj jest to bardzo problematyczne. Istnieje oczywiście coś takiego, że W ustawie, jeżeli mówimy tutaj, o problem alkoholowy, że w związku z tym, że jeżeli dana osoba praktycznie już przestaje funkcjonować w związku z głębokim tutaj uzależnieniem, to można ją ubezwłasnowolnić. Natomiast proszę Państwa, nie za wiele to wnosi w praktyce, dlatego że... Nie zastępuje tak naprawdę tutaj ustanowienie, bo jeżeli mamy tam częściowe, to jest kurator ustanowiony, ale nie kurator sądowy, tylko kurator do reprezentowania tej osoby. A jeżeli mamy to ubezwłasnowolnienie całkowite, to jest opiekun prawny, to sam opiekun prawny i tak nie może tej decyzji podjąć w zakresie tego leczenia i niejako przymuszenia osoby dorosłej do podjęcia leczenia. To jest bardzo problem złożony, zresztą w tej chwili sam fakt ubezwłasnowolnienia i takiej instytucji, jaka istnieje w tej chwili w Polsce, jest dosyć krytykowany, idzie się w kierunku tutaj wspomaganego doradzania i tak dalej, więc w tym zakresie tak naprawdę tu jest jeszcze wiele do zrobienia i samo ubezwłasnowolnienie tak naprawdę nie rozwiązuje tej
1: sytuacji. Stąd pewnie takie instytucje też, jak asystent rodziny, które mają tą tą funkcję wspierającą. Czy jest Pani w stanie zarekomendować jakieś miejsce, w którym nasi słuchacze mogliby poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej, Bo, bo dla większości z nas zaglądanie do kodeksów jest nie nada wyczynem i to jest trudne przez to się przebić. Czy jest jakieś miejsce, gdzie ludzkim językiem, takim jak Pani, można podczytać i posłuchać?
0: To jest tak. Jeżeli zajrzymy do kodeksów, to ludzki język to nie będzie. A tu jest jeszcze odniesienie artykuł do artykułu w związku z takim artykułem i tak dalej. Więc to jest dosyć trudne, ale przez to da się przebrnąć. Natomiast można znaleźć takie rozwiązania na stronach chociażby Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów. Problemów alkoholowych, gdzie w ludzkim języku też są różnego rodzaju poradniki, chociażby dla rodziców tworzone. Czyli jak rozmawiacie z dzieckiem o w ogóle alkoholu czy, czy też innych substancjach, co można zrobić, gdzie się można zgłosić o, o pomoc. I jeżeli chodzi o właśnie też o poznań, no to pozostaje kwestia, że samą profilaktyką i pomocą w tym, w tym zakresie zajmuje się kilka. Instytucji. Tylko z reguły to są instytucje, które dostają różnego rodzaju granty i muszą starać się o różnego rodzaju projekty, występować z wnioskami, żeby tą działalność prowadzić. Także na pewno strony PARPy odwiedzać i i w w w tym zakresie szukać takiej pomocy też w instytucjach, które konkretnie się tym zajmują, bo one wtedy w zależności od tego, na jakim etapie danego problemu jesteśmy, mogą wskazać, gdzie jeszcze szukać dalej pomocy. Oczywiście są też poradniki, nie przygotowałam tutaj listy literatury w w, w, w tym zakresie, ale wszelkiego rodzaju poradniki dla rodziców, takie jak tak naprawdę mieć dobrą komunikację z dzieckiem. Punkt wyjścia, to co mówił też profesor Jędrzejko, że od tego tak naprawdę zaczynamy i na tym kończymy, bo nawet jeżeli brakuje nam tej umiejętności, to póki nie nie wejdziemy w zdrową relację z naszym dzieckiem, trudno nam będzie cokolwiek innego zmienić.
1: Mm. Dokładnie. Ja ze swojej strony mogę polecić stronę Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ale też fantastyczną książkę, która chyba rozpoczęła taki, taki, taki sposób myślenia o narracji, czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły. No i, i całą serię książek Jospera Jula między innymi Nie z miłości, bo tak w przypadku uzależnień to nie jest szalenie ważne, bo to jest właśnie o tych granicach. Dziękuję pani serdecznie za, za wyczerpujący serdecznie. wykład i za pani obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie także wszystkim internautom, że byliście z nami, za waszą obecność, za wasze pytania, które bardzo wzbogaciły dzisiejsze webinarium. Zapraszam was do tego, abyście oglądali webinary, żebyście słuchali podcastów, żebyście wchodzili na bloga strony strefa uniwersytetu SWPS. Życzę wam dobrej nocy w takim razie i spokojnej głowy. Dziękuję, do widzenia.